0: Der FCL-Podcast vom FCL-Radio. Interviews und Hintergrund rund um den FCL. Einige im Monat deinen fcl Podcast. Abonnier jetzt den FCL-Podcast auf Spotify, Apple Podcast und FCL.ch. Das ist
1: der FCL-Podcast, der offizielle Podcast vom FCL Luzern. Moderiert und produziert vom FCL-Radio. Heute mit dem Raffi und mit dem Dani. Das ist die 28. Folge. Heute mit dem Leiter Entwicklung und Technik vom FCL, dem Stefan Marini. Hallo Stefan. Ja,
2: hallo zusammen. Hallo Stefan. Hoi. Du,
3: bist du gestern zu Genf gewesen zufällig?
2: Bin ich nicht es nein. Bist du gestern bist nicht ich nicht, nein.
3: Aber, aber ist Genf äh, für dich immer noch so ein, bisschen ein spezieller Gegner?
2: ja. Ganz generell ja, muss ich sagen. Erstens bin ich als Buben sehr Also neben Stefan natürlich. Aber so ein bisschen, die haben geile Dresse gehabt, viele Das hat mir immer so gefallen. Als Kind hast du manchmal andere Werte als, äh, als Spieler oder so. Ähm, das hat mir immer äh, gefallen, der Club. Und dann muss ich ja sagen, ich habe nicht manchmal Go Goal gemacht in der Super League. Und eins habe ich wirklich auch sehr gemacht. Und zwar noch in dieser alten Charme. Die, die sich vielleicht mal noch an das alte Stadion <lacht> das ist ein allgemeines
3: Problem, wenn
1: wir von dieser Zeit gesprochen. Es war gestern 20 Jahre Jubiläum des
2: Staten Geneve. Eben, kann ich kann mir sich vorstellen, gegen Servet, die alten Charme, das war ganz am anderen Ort als Staten Und dort, das war also ein alt, ehrwürdiges Stadion, gewesen, so alte Urbuden und Holz und also nichts Schönes eigentlich. Aber es hatte so ein bisschen den Charme gehabt, also bei Servet. Und dort konnte ich wirklich ein Go machen. Und darum habe ich gegen Servet eigentlich immer noch so ein bisschen gute, gute Erinnerungen
3: ich frage natürlich, weil der FC Luzern gegen Servet daheim auf der Almend ähm, das entscheidende Spielgabe gewonnen hat, damals in der Meisterschaft, oder? Ja, es kommt noch dazu. Eine ja. Runde vor Schluss in der Finalrunde 1989. Wir sind ein bisschen jung äh, Ich kann mich wirklich beim besten Willen nicht mehr erinnern. Der Sommer 1989, wie war der Sommer? Gewesen?
2: Ja, der Sommer ist... Also, die, die ganze, der ganze Frühling so eigentlich so im Flow innen also der, du kannst, der, hast teilweise Sachen nicht können erklären wir hatten eigentlich schon klar schon gute Vorrunde sind, ich weiß nicht ob wir, ob wir Winter, Wintermeister schon sind. Mhm. das könnte mhm. sogar sein und dann eigentlich äh, auch schon wieder gut, noch gut reingekommen. Äh, er wieder zwar auf der Klippe auch mit GC Sion sind sind so drei vier Mannschaften dabei aber irgendwie immer können gönnen meistens eins noch. Die entscheidenden Match äh, ob GC, Serviette am Schluss sowieso, dann äh, auch Sio haben wir 1 noch geschlagen, in Neuenburg 1 noch gewonnen. Also eigentlich immer 1 noch gewonnen, wir haben uns eben recht können auf die Defensive verloren Aber es war einfach so im Flow. Gewesen. Die, die Erinnerung ist einfach das. Irgendwie du einfach, bist du immer am Match und hast eigentlich gedacht, ja, hör, können wir schon wieder. Also, also hast gar keine Zweifel gehabt. Es ist, es ist einfach gelaufen. Und dann ist, der, ist halt der entscheidende Match gekommen. Vorher haben wir ja GC daheim haben wir eins noch gewonnen. Das ist schon ein wichtiger Punkt, äh, wichtiger Sieg gewesen, weil jetzt ist eigentlich die direkte Konkurrenz mhm. und dann hast einfach noch müssen der letzte Match gegen Seve gewinnen. Ja und das ist natürlich nachher der hat wirklich ein Wahnsinn gewesen mit dem Stadion voll, sind viel organisiert mit Ballons und richtig viel organisiert. Huke Musik, Huke Musik ja. Ja ja sind ja viele offenommen gewesen und dann äh, ja und dann eben äh, ich glaube Maggie erst die zweite Halbzeit eine Saison gemacht und das ist nachher der eigentlich, wenn einfach müssen gewinnen. Service hätten zwar einen Posterschuss gehabt, wenn sie jetzt schon noch ein bisschen zittern müssen, zittern. <lacht> das man gleich noch sagen.
3: Was mir aufgefallen ist, ich einmal, das ist ja schon länger her, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe Vorbereitung für den Podcast nicht gemacht, aber wenn ich ein Bilder von dem äh, Sein gesehen <lacht> dass der goalie den Ball noch nicht in die Hände nehmen wenn ein Verteidiger ja. zurückgespielt hat das ist dich ja. entscheidend, wenn du einen Kur äh, knappen Vorsprung verwalten Ja, ja, das war schon so. Ja, also schön war es eigentlich vielleicht auch gar
2: nicht, um zu zuschauen. Nein, du, ich mag mich auch erinnern. Ich habe ja zwischen dir noch geschaut, wir haben schon jemanden noch in <lacht> der gespielt, der Kuri hätte noch auflesen und irgendein hat es Genau ja, das ist eine andere die Regeln wirklich die ist da wirklich, aber das ist eine sinnvolle Regel, muss man aber klar sagen.
3: Ja, ja es ist auch sinnvoll schon an Regelveränderungen passiert. <lacht> ja. Du bist jetzt recht auf der oder?
1: Ja.
2: Oder? Ich glaube, der Match bin ich nicht immer rechts, bin ich glaube auf Haupttag am Maddeck. Ja am Das, ja. das weiß ich noch. Der Maddeck <lacht> ja, ja. war jetzt noch mal Libro oder Roschewerli Libro in dieser Zeit und ein paar Klimadecker nachdem, was wir früher Gegner sind, kann ich rechte Verteidiger oder, oder eben ein paar oder Mittelfeld auch hat es öperen mal gäh. Aber bei dem Match glaub bin ich hab mir da auch schon auf eine auf eine gestellt. Ja. ja.
1: Und das ist drei gehabt, oder ist das richtig?
2: Ja zwei. Zwei. Ja, es okay, drei okay. habe ich weniger gehabt, ja. Ich habe
1: gemeint ich habe vorher mal Bilder gesehen. und meine das bist du mit den drei aber in dem Fall bist ja. du in dem Fall nicht drei okay. Nein. Das war öper anders geseh.
2: Ja müsste so sein. Ja.
1: Verzähl mal ganz allgemein von der Zeit. Wir sind beide mit der 80er Jahre auf die Welt gekommen. Wir haben das selber gerade noch nicht erlebt, also erlebt schon, aber nicht miterlebt eigentlich den Sommer 1989. Wie ist das gesehn? der 80er Jahre beim FCL? Wir haben überhaupt keine Vorstellung davor. Was ist das für ein Club Was ist das für eine Liga Was ist das für eine Zeit im Fußball ganz allgemein die 80er
2: Jahre? Ja, ich bin also kam, bin ich weiß, wo ich so 82-83, also 82 erste Einsatz gehabt, dann noch eine 83 so ein bisschen fix im Kader gsi. Ähm, du
3: 17 gewesen, oder wo ja, du den ersten Einsätze hatte, Genau ja,
2: 17, dann schon, äh, relativ schnell was go können Ich Bin als Stürmer in die erste Mannschaft gekommen ja. und dann bin ich eben mit den Jahren immer weiter <lacht> hinter, am Schluss Verteidiger, aber eigentlich bin ich eben als Stürmer drin gekommen und habe dort beim ersten und zweiten Match schon was go machen und dann alles gewöhnt kommt da. Ein ein Riesenstürmer. Das war natürlich nicht möglich. Ich war zu klein, zu wenig Wasserverdrängung. Das hat dann nicht so richtig funktioniert. Das hat dann eben der Rausch eines gemerkt. Aber bei der ISAS-Kommen war natürlich schon speziell. Wir waren dort eigentlich noch nicht Profi. Wir haben dort noch nebenbei Also alle? Schon der grösste Teil. Der größte Teil hat dort gearbeitet. Und eigentlich der Profitum hat für mich zu dieser Zeit Friedel Rausch geführt. Also Luzern hat den Verteidler auch schon angestellt und dann gesagt: Ich komme, aber ich will eine Profimannschaft. Ich, ich, er ist das gewöhnt gewesen natürlich, er war ja vorher in Deutschland war in Griechenland und da hat einfach Profis wollen. Und, äh, und dann hast du entscheiden: Machst du mit? Also das gehst du äh, einen Job auf, gehst ins Profi-Turnier? Und das war vorher natürlich nicht Eben, Luzern Aber auch muss man auch sagen vorher auch ein bisschen auf sochli Liv-Club mal im B mal im A wieder. Des ist dann hat ja der Wolfsberg übernommen. Ende die ne, 70 Jahre, anfangs 80 Jahre der Wolfsberg ist mit denen aufgestiegen. Äh, super, super, äh, super gelaufen natürlich mit dem Paul Wolfsberg. Der hat jetzt schon viel können bewirken. Und dann so nach dem Wolfsberg ist, glaube ich, weiß nicht mal, der Nikolic glaube ich, hat den innen abgelöst. Die haben wir so ein bisschen Auf und Abs gehabt. Auch gegen Abstieg noch müssen spielen wieder, war wieder heiß Und dann ist einfach dann der 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 Bruno Ramen nochmal nach dem Nikolic sind wir auch eher so im Abstieg inne gewesen, in den ersten paar Jahren und dann eben mit dem Rausch haben wir dann wirklich in die erste Saison immer schon in Europa gehüpft binde Also det haben wir schon gute, einen guten eigentlich und wieder sind wir eigentlich ein guter Superlig oder doch Nationalhalleverein worden. Ja und dann sind wir det nein auch an der Spitze dabei gsi am Anfang, bis 86 87 ist das gsi, Dann haben wir eine schlechte Saison gehabt, wo wir fast in die Abstiegszone gehen müssen im letzten Match in zürich Düno und dann sind wir noch in die reingekommen.
3: Das dürfte ich dann äh, 84-85 sein, ich habe da noch die Platzierungen haben vor mir ist gar Hast noch
2: nicht auf das <lacht> rausgekommen? Nein, nein, <lacht> ich
3: finde es sogar interessant, das ist ein gutes Gedächtnis. Ja, ich weiter, sorry. Ja.
2: Nein, also der, der, beim Rausch natürlich, der ist etwa 85-86 gekommen. Mhm. Auf die
3: Saison 84-85? Ja. Der
2: Friedl Rausch. Ich mhm. habe ja, gemeint, dass ich, dass ich dann ein bisschen gekommen. Auf jeden Fall sind wir dann, äh, in, in die Europa gekommen mit dem Rausch, glaube ich, in der ersten Saison. Und dann haben wir auch eine Bass, die wir fast in die Das war dann die Saison 87-88. Und dann 88-89 war ja die meiste Saison. Also vorher haben wir eine schwierige Zeit. Ich glaube, haben dort, bei dieser Saison, bei, wo wir fast in die ich mussten, die ersten elf Matches haben wir kein Match gewonnen. Dann haben wir hatten vier Spiele, äh, echt elf Spiel vier Punkte oder, oder irgendwie so etwas, so Horror.
1: Und wir hat am äh, Rausch festgehalten dann
2: Rausch festgehalten, er war auch ein, ein Typ, gewesen. er konnte das gut gut verkaufen. Alles. Und dann wirklich im letzten Match haben wir uns noch dort, äh, den Kopf aus der Schlinge ziehen. Sind wir sind in die Finalrunde und nicht in die Abstiegsrunde, sondern der Modus war auf Abstiegsrunde. Die ersten Nacht sind in die Finalrunde gekommen, die letzten vier, vom, von der Qualifikationsrunde. Die mussten gegen die, die ersten Vier von B spielen Und jetzt sind wir in Finalrunde gekommen. Das ist dann dort schon mal riesige Sache, dass wir überhaupt nicht rausgekommen sind. Eine ordentliche Finalrunde gespielt, ich glaube, fünft oder sechst wurde. Und dann, Cesar, drauf ist dann, ist dann halt alles gut. Es ist mir ein bisschen vorkommen, wir mussten durch den Stahlbahn, unterdürfen müssen, und <lacht> und müssen ja. hast du doch ein paar Mal Gründe bekommen und äh, die Leute auch unzufrieden. Und die Fans sind ein bisschen unzufrieden. Gewesen. Und das hat uns dann vielleicht auch stark gemacht, als, als Mannschaft.
1: Und dann sind wir in Flow und eben Meister wurden. Ja,
2: brutale Flow. Also, diese Saison, ich, ich weiß auch nicht, da hätte alles passieren können. Man hätte gleich ja. gewonnen. Wäre ja, der Champions League-Sieger geworden. Ja. 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 Er auch ja. nicht. Genau. Ja.
1: Du hast gesagt, der Friedel Rausch hat das Profitum eingeführt. Mich nimmt es noch zu ganz einfach wundern. Wie sind denn so die Wochen, wo du mit die 80er Jahre FCL-Spieler warst? War das gleich wie heute? Also, irgendwie nach dem Match irgendwie am Morgentraining, am Nachmittag frei? Dann zwei, drei Tage normales Training und dann schon in der Vorbereitung auf den nächsten Match. Oder wie war das Profitum Mitte 80er Jahre beim Friedler Rausch? Vergleichbar mit heute oder noch völlig anders? Ja, ich
2: glaube, von der Trainingseinheit war es vielleicht schon nicht groß etwas anderes. Ich meine, du hast ja auch die, die freien Tage gehabt. Du hast ja manchmal zweimal Training gehabt, wo ein bisschen intensiver war. Dann hast du mal wieder einen Freitag gehabt. Noch ein Abschlusstraining am Tag vor dem Match auch. Wir sind auch teilweise auch schon am Vorabend gegangen. Das hat es auch schon gegeben. Also nicht so, dass wir da hier mit, fast mit am Match sind. Wir sind schon mit der Gare abgemacht, Schosswärtsmatch. Und manchmal eben am Vortag schon, wenn wir vielleicht Zio am, äh, am Sonntagnomotag gespielt haben, ist es auch schon, dass wir am Samstag gegangen sind. Das hat es also auch schon gegeben. Aber das ganze Umfeld drumherum, also mit dem ganzen Staff, äh, die ganze Regenerationsphase mit. Wir hatten auch jemanden als aber mit Kälte, Wärmebäder und was man alles macht heutzutage, das war schon ein bisschen weniger. Also also
1: Physiotherapeuten zum Beispiel?
2: Hätte es auch gegeben. Masseur Gianni Walli ist, ist natürlich bei allen noch, oder bei vielen auch noch, ein Begriff. Legende, Legende auch in der Kurve. Legende ja. natürlich als Masseur. Aber er war ja nicht ein ausbildender Physiotherapeut. War. Er hat uns einfach massiert. hat das nebenbei gemacht. Äh, der Gusti Brunner, wo man noch kennt, wo der für das Material zuständig sind, also wir sind doch sehr sehr schlank aufgestellt Auch der ganze Verein, wenn man denkt, wir sind Kaufmann weg da das Sekretariat ist der Remo Lüttenacker mit der Raffi Simeoni, Tochter von Simeoni, Er Raffi hat dort, äh, äh, dort geschafft. Aber da ist natürlich jetzt ein ganz ein Betrieb, es ist ein KMU mittlerweile, oder? früher war das halt wirklich noch noch viel überschaubar. Das ganze Präsidium natürlich ehrenamtlich sein mit dem Präsidenten, mit dem Finanzchef und so weiter. Also das ist nicht mehr vergleichbar.
3: Es heute natürlich ganz anders, viel stabiler <lacht> und alles. Ja. Ähm, und jetzt sind wahrscheinlich auch noch so viele Spieler gegeben, wo vielleicht jetzt nicht unbedingt so ein Musterprofi Leben geführt haben, wo wahrscheinlich auch mal noch äh, zu den Zigaretten-Schachteln gegriffen haben. <lacht> Man ähm, munkelt in der Pause, äh, ist, das auch, ähm, ist das eine Tatsache <lacht> oder sind das nur Mythen?
2: Bei uns in dieser Zeit, in der ich gespielt habe, beim FCL hatte ich so nicht so viele Spiele, gehabt, die geraucht haben. Mm -hmm. Muss ich sagen. Es hat schon etwa einmal den ein oder anderen gegeben, aber, aber es hat wirklich relativ wenig Spiele gegeben. Das war also vor dem
3: Semi-Tauze. Ja? ja,
2: der, <lacht> der Semi der ist dann gekommen. Man, der ist dann etwa im 91 oder 90, <lacht> ja. glaube ich. Ja, aber der ist dann in 13.30. da gewesen. Ich glaube, der hat eben einen genommen. Mein <lacht> ein paar Päckchen habe ich nicht <hätte> auf Weg Gerade so viel. Nein, mit ihm habe ich wirklich noch zusammengespielt. Aber beim Semi muss man sagen, ich habe ihn selten gesehen rauchen. Er hat schon geschaut, dass er das nicht so okay. öffentlich trägt. So. Ich hatte dann eher andere Sachen, wo ich ein Länderspiel hatte, wo, wo ein Nationalspieler dann halt in der Pause in sind Pausen hätte Das hat es also schon gegeben. Hat es gegeben. Ja.
1: <lacht> ich mal ein paar Namen auf. Äh, Alain Geiger, Martin Andermatt, Marco Schellibaum, Marcel Koller, Alain Sutter, Stefan Schapisa, Kubi, Knupp, Egli, Fischer, Urs usw. So so Alles Nazi-Kollegen von dir? Ja. Wer war es? Keiner von denen. Hast du nicht aufgezählt? gut Das war auch noch eine ganz andere Zeit. Du hast 19 Spiele für die Nazi gemacht, wenn es mir recht ist. Ihr habt dort noch gegen Tschechoslowakei und gegen Jugoslawien gespielt, zum Beispiel. Wie war die Zeit der Nazi? Das war ja bevor Roy Hodgson kam und dann die Schweiz seit Jahrzehnten wieder an den WM gegangen ist, 1994. So ein bisschen mein erster Fußball- Ereignis, wo ich mich noch einmal daran erinnere. Wie war die Zeit vor dieser Zeit gewesen, mit all diesen Leuten? Ja,
2: wir müssen ehrlich sein. Also es, ist, hat wirklich, es sind ja viele gute Persönlichkeiten drin, wenn man die so hört. Auch als Trainer auch gute Karriere gemacht haben. Wenn man an Urs Fischer denkt oder an Marcel Koller usw. So äh, sehr sehr gut, gute Typen, gute Persönlichkeiten. Aber zu der Zeit, als ich meine Länderspiele gemacht habe, das ist ja zwischen ich 86 Ersten gemacht und 91 Letzten in Amerika beim Confederation Cup, also das heißt vor der WM, ja, also drei so Jahre vorher, war mhm. das so ein Testturnier äh, Und ähm, also ich habe für diese Zeit habe ich auch relativ viele Trainer erlebt in erlebt die Nationalmannschaft. Ja. Also am Anfang war ja Daniel schon Paul Wolfisberg, dann Anna, oder? Paul Wolfisberg auf ein Spiel retten, wo wir gegen die äh, einen entscheidenden Match kennt, wo wir den verloren haben, aber oder unterschiede? Weiß ich nicht, da weiß ich nicht mehr so genau. Und dann noch ja schon der Uli Stilicke gekommen. Und beim Uli Stilic ist schon mal wieder in den Schub, gegangen, muss man sagen. Aber was natürlich auch zu meiner Zeit war, wo ich gespielt habe, bis halt die WM Amerika, hat sich die Schweiz nie qualifiziert für die Turniere qualifiziert, das ist äh, nicht nur schön. Die Schweiz ist immer so wie in der Fahne untergegangen. Wir haben eigentlich nicht so einen schlechten Fußball <lacht> gespielt. Ja. Wir waren auch immer dabei, gewesen, aber qualifiziert haben wir uns nie. Es hat dann einfach nie so richtig gelangt. Und äh, ja, es halt so. Gewesen. Ähm, und trotzdem, die Länderspiele waren natürlich ein super Erlebnis für mich. Es war gewaltig, die Die Länderspiele. Oh, Zudem wir auch noch Brasilien geschlagen haben in einem wo ich dabei war. Kein hätte es gut geschossen, aber. Ich nicht, nein. nein.
3: <lacht> ja, kommen wir zurück in die Gegenwart, würde ich mal sagen. Wie intensiv, wir haben es vorhin schon kurz angeschnitten, aber wie intensiv verfolgt das Eis vom FCL, das gestern äh, 1 0 gewonnen hat, vielleicht noch. 3-0 Vorverwehr äh, ähm, gewinnen, haben wir heute auch noch von, de, von der SFL-Fanfrau. Aha, haben wir gehört. Ja. ja, Sie haben den, den Duatti, das Spiel, das Sie in den gewechselt haben, der offenbar nicht auf dem offiziellen Matchblatt gewesen, was, was ich jetzt nicht kann verifizieren kann. Ja, äh, jeder... ja, warten wir mal. Äh, schauen ja. wir mal ab. Ja, wir äh. haben mit jedem Punkt für äh, die Goal-Differenz ja. entscheidend werden, glaube ich. Mhm. Aber wie intensiv verfolgst so das Spiel vom, vom Eis am Wochenende?
2: Ja, natürlich schon intensiv. Muss ich sagen, also, wenn sie daheim sind, bin ich natürlich da. Auf der Tribüne, ist klar, kann ich schauen. Auswärts äh, schaue ich es meistens daheim jetzt äh, Gestern war jetzt ein bisschen eine Ausnahme, weil wir gestern mit der Familie etwas hatten. Aber sonst äh, verfolgt die Match schon sehr, sehr intensiv. Zumal wir einfach auch, äh, also ich erlebe sie einfach, es äh, ist unglaublich, wie ich nervös auch bin, muss ich sagen. Also ich hätte es nicht gedacht, äh, jetzt sehe ich wieder bei Luzern bin oder, oder dabei bin. Ich äh, es eigentlich recht intensiv, und recht nahe und recht nervös, äh, sechs es als in der letzten Saison, der Rückrunde, mm -hmm, mm -hmm. oder? Natürlich in fast jeder Match, Du hast du den vertrags mit Luzern und dann noch und dann hast du ein bisschen <lacht> biebern und das passiert echt. Oder? Unglaublich, da wird ja jeder ja. Hat ja das miterlebt. Oder? Da biberet halt jeder mit oder? und bist nervös. Und jetzt auch hier bei den einzelnen Matchen, wenn du auf der Tribüne bist, also es lieber als zu spielen. Mhm. und auf dem Feld. Und, und, und da kannst du wenigstens direkt Einfluss nehmen. Du hoffst einfach, dass es gut kommt, dass sie gute Matches haben, dass sie gut spielen, die Fans zufrieden sind, dass es eine gute Stimmung ist um einen Fso zu nehmen. Weil der Stolz und fällt da halt einfach auch mit dem FCL, mit, mit der ersten Mannschaft vor dem Fso zu oder dem ganzen Betrieb.
3: Also du schaust nicht nur als Fan, sondern du schaust schon aus ein bisschen als
2: ähm die Früchte von deiner Arbeit. So ja. Das ist ja, ja, jetzt natürlich nicht. Oder, weil, Aber noch nicht. Noch nicht. Also wenn, jetzt, klar, was jetzt ist. Oder die, die, die Arbeit, die man jetzt macht, die, vor allem im Nachwuchsbereich, das erlebst du ja dann in vier, fünf Jahren vielleicht. Viel oder dass die Früchte eigentlich draus Wenn Die Früchte wurden früher gelegt, dass jetzt ein, ein Yashari Tartung äh, spielen kann oder ein Baski, das ist ja vorher passiert. Und gestern waren es
1: vier. Ich gestern mal aufgezählt. Wer war ja. Match. noch? Fuck. Sorge ja genau aber, Luca. ich meine vier Luca die eigentlich noch in die du 21 spielen ja der Luca der Ardon der Lorenz und
2: ja jetzt ist natürlich müssen äh, wir ihn auszuschneiden aber mhm. irgendeiner ist ah der Doppelburg ist noch Toggenburg ah, ist noch mal nein nein es ist ja. natürlich so und das ist natürlich schon cool oder? wenn man sieht dass die auch halt Chancen überkommen mit beim bei Start der ersten Mannschaft auf die, die eigenen Spiele hinrührt darf das bist du ja gewesen als Verein wo du dich eigentlich als Ausbildungsverein verkaufst
3: Jetzt hat der FCL noch gegen FCZ in einer würde man sagen, ja, jede Phase der Meisterschaft ist ein bisschen entscheidend, habe ich das Gefühl, aber vielleicht noch eine entscheidendere Phase der Meisterschaft. Aber gegen FCZ, dann Sion und dann Vinti, nachher der FCZ, so, wie die Mannschaft in dieser Saison so auftreten. Ähm, Neun Punkte sollte es eigentlich schon sein, aus diesen vier Spielen oder fünf. Das ja, wäre natürlich oder? cool, ja.
2: natürlich cool, ja. Also Zürich, oh, ist natürlich ein schwieriger Match. Zürich ist im Aufwärtswind auch. Äh, die muss man schon auch ernst nehmen. Die haben jetzt in, in, in verloren in Lugano, vielleicht nicht so eine gute Match gehabt. Die werden Zürich schon rehabilitieren. Noch einmal kommt Nazipause, oder? Anschließend äh, und noch Tag kommt mit die, die Match mit Sion Winterthur. Also da, äh, klar, er hofft natürlich möglichst viel Punkte. Da kannst du dich wirklich nach vorne orientieren. Äh, aber es, es ist muss ich das werden. Ich bin doch sehr, sehr vorsichtig. Aber mit Prognosen mache ich nicht so gern. Gut, ich Sion mögen wir locken. <lacht> ja, ich <ist> weiß nicht, was da passiert. <lacht> ja. Dann hat er genau Zeit, natürlich noch ja, der nazi pause stimmt, ja. vielleicht die ersten Einflüsse zu ja. jetzt kann er nicht Einfluss nehmen. jetzt ist es schwierig für den neuen Trainer.
3: Wie heisst er schon wieder? Ich weiß nicht, ehemaliger Assistent ja. vom Sidrans. Es, es ist immer die Frage, ob man sich Namen von der Sion-Schiede zu merken. Ob <lacht>
1: <lacht> 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 also sich das, <lacht> das lohnt. <lacht> ja, also ganz grundsätzlich. Apropos ganz grundsätzlich, wie schätzt du der FCL die Saison ein? Also was ist das für eine Mannschaft für dich?
2: Ja, ich finde, ich find eine Mannschaft, die brutal viel Energie gibt. Also so mit dem Feld. Sie ist auf dem Feld, mit viel Energie, mit viel Power. Sie, sie spielen noch vorne, sie verteidigen nach vorne. Ich, ich finde, es ist cool, zuzuschauen. Es ist kein, kein Abwarten, es ist nicht zu es ist taktisch sicher auch drin, aber es ist einfach viel Energie, positive Energie. Und die Spieler hast du eben auch, oder? wie ein Belocco, der neu dazukommen ist, wo viel wo Ga Gas gibt, ein Dorn gibt Gas. Äh, die Art und Weise müssen wir ja sowieso schon. Also ich finde einfach, die Mannschaft hat, hat eine geile Energie, einen geilen Groove getroffen. Und darum geht, geht man auch gerne schauen. Ich, ich kann vielleicht den, den Link ziehen zu früher. Die Fans sind Freude, gehabt, wenn du marschiert bist und wenn ja. etwas passiert ist auf dem Feld. Und wir müssen weiß ich was für ein Kunstfußball spielen. Das ist noch eine Suche. Und wenn du im Flow bist, dann plötzlich spielst du auch einen besseren Fußball als normal, oder? Aber, aber ich glaube es ist wirklich der, die Energie, die die Mannschaft zeigt, der Wille, der Wille mhm. zeigen, nach vorne verteidigen, wieder den Gegner unter Druck zu setzen. Da ist schon eindrücklich, muss Und ich sagen. Ich
3: glaube, Publikumszahlen gehen eigentlich die, also der macht recht, ja. das durchaus auch mit den mit der Möglichkeiten, die der Verein jetzt auch finanziell hat, dass das eigentlich der, der Weg ist, wo wir auch wieder ein Publikumsmagnet für mehr sein Absolut,
2: Absolut, ja. Wir ja. hoffen natürlich auch, dass wir sie zusammenheben kann. Mhm. Über längere Zeit. Es wächst dann auch mit der Zeit ein bisschen, weil es gibt ja gleich immer wieder ein bisschen Wechsel, wieder Verschiebungen, neue Trainer, neue Spieler kommen dazu. Und das muss ich dann gleich auch immer wieder ein bisschen finden. Aber ich glaube, die Mannschaft hat, hat, macht, schon, macht schon eine coole Entwicklung.
3: Jetzt ist die Frage, was da passiert ist und eine Möglichkeit, das zu erklären, ist, ein bisschen mehr als ein Jahr, also ein bisschen länger als du jetzt beim FCL bist, ist der Mario Frick der Trainer der ersten Mannschaft. Noch mal genauso grundsätzlich gefragt, wie schätzt du seine Leistung ein?
2: Ja, ich finde natürlich schon Top-Trainer. Er passt ja halt auch so von der Art her. Ähm, er, er, für uns halt entscheidend entscheidend, dass er die jungen Spieler bringt. Mm. Dass er, er neu ist zu der, zu, zum Nachwuchs und sich immer wieder sich auch erkundigen, wie es weiterläuft mit dem Spieler oder was sie für eine Entwicklung möchte. Und dann auch wieder äh, spielen wieder ins Trainingslager. Er gibt ja auch wieder die Chance, sich zu präsentieren in der ersten Mannschaft. Und das war äh, ja auch nicht immer so da. Äh, wenn ich <lacht> von der Ferne schon miterleben mit können. Und da, wenn du natürlich in einen Ausbildungsverein willst, dann ist dann ist das so und so. Ich transcript: Wir nicht sagen, wir sind ein Ausbildungsverein. Wir wollen die Jungen von der ganzen Zentralschweiz fördern und es einzubringen Und der Eistrainer ist da nicht, ist da, macht hier nicht mit. Das ist natürlich die
1: Du bist jetzt seit gut 8,5 Monaten hier beim FCL, in einer neuen, neu geschaffenen Stelle als Leiter Entwicklung und Technik. Wir werden später noch darüber reden, was das genau bedeutet. Vorher hast du neun Jahre lang beim Verband geschafft, beim Schweizer Fußballverband. Wie ist es dazu gut, dass du jetzt wieder zum FCL gekommen bist?
2: Ja, es, ist, es, ist immer bisschen, es hat immer so latent Anfragen gehabt und äh, dadurch, als da hat es einen Austausch gegeben. Es hat immer so Anfragen, gegeben, wo es etwas entstehen konnte.
0: Also wie lange schon seit Jahre Jahren? Nein,
2: <lacht> vielleicht äh, über die letzten 4-5 Jahre. Aha. Jetzt haben wir eben einmal gesagt, du wäre das noch etwas. Also nicht, nicht immer der Job, Aha. muss man sagen, vielleicht auch in anderen Funktionen.
1: Also der Remo also hat echt die ganze Zeit geraten. <lacht> nein, <ich> <lacht> nein, nein, nicht einmal,
2: nur immer der Remo. <lacht> nicht immer der Remo, es ist auch eben, vor, äh, vor dem Remo sogar, vor dem Remo hat es jemanden mal Anfrage gegeben. Äh, aber, aber auch nicht immer die gleiche Funktion. Mhm. Es hat immer so ein bisschen unterschiedliche Funktionen gegeben. Und dann war äh, nie der Moment. Gewesen. Ich muss sagen, es ist bei Luzern, äh, bei, beim SfL hat es angefangen, ja, erst 2013. Und dann bei, muss ich das so vorstellen, da, da hast du bei der 2013 einen Jahrgang bekommen. Das war zu so meiner ersten ist hast 1999. Jahrgang, wo ich hatte. Und dann hast du 15, also sechs, 15. Drin, 15 ja. Genau. Und dann hast du die drei Jahre gehabt. Oder? Du hast dann so turnusmässig drei Jahre, habe ich den 99er gehabt. Und dann, das ist wie in so einer Dekade immer. Und darum, Schon, wenn du mit einem Jahrgang etwas anfängst, willst nicht immer wieder davonhöseln. Und so ist es dann auch. Es hat dann einfach nie so richtig gepasst, dass, dass ein Wechselzustand ist. Und dann, jetzt so vor ja, vor eineinhalb Jahren, zwei Jahren, oder ja, vielleicht anderthalb Jahren, haben wir schon mal da ein davon gehabt, ob das so etwas sein könnte. Weil der SCV pusht eigentlich den, den Job, den ich da habe, pusht Die haben das eigentlich immer von der Grossvereinen oder von denen, die so eine Partnerschaft haben, sogenannte. Dass es eine Leitertechnikentwicklung gibt.
3: Eine regionale Partnerschaft?
2: Ja, wir sind ja der Partnerschaft da mit Clients genau. und Zugerland. Das ist eigentlich unsere Partnerschaft. Oder? Und DSV, und wir sind ja als Leistungszentrum hier, eines dieser acht in der Schweiz. Und die wenden so einen Job eigentlich. Das heisst, es gibt einen technischen Leiter, der vielleicht eher administrativ verantwortlich ist, und es gibt einen technischen Leiter, wo eben noch ein bisschen für. Für die Trainerweiterbildung, für die Talentselektion und so, mehr einfach im technischen Bereich auf dem Feld zuständig ist. Und diesen Job wollten sie, sie einfach ein bisschen so besetzen. Ja, und der Turm war dann die Diskussion um mich immer ein bisschen. Oder haben mich dann angefragt. Deswegen, deswegen, Mit Erfolg? Irgendein ist ja. <lacht> <lacht> eben dann hat sich dann wirklich auch nicht gedacht, komm, um. jetzt, jetzt ist der Moment da und das würde mich jetzt interessieren.
3: Und wie ist es wieder da
2: das ist schon cool. Es ist natürlich meine, meine, schon mein Herzverein. Das ist klar. Es hat sich so unglaublich viel verändert in dieser Zeit, als wo ich, wo ich nicht mehr da war. Also, hier die
3: goldigen Pfösten, hier, die wir sind, die jetzt noch nicht hatten. Nein, nein, das hat
2: anders ausgesehen. Auch dort, ganz am Anfang, als ich in gekommen bin, natürlich komplett <lacht> anders. Und auch die Plätze hinten da wo jetzt Blöcke stehen, haben wir noch Plätze ja. gehabt. Und, und, und. Also die Gegend hat sich komplett verändert. Von dort, wo ich als Junior hier zum FC 10 bin. Und, äh, aber es äh, ist natürlich eine coole Herausforderung, muss ich sagen. Äh, da mit den Innerschweizer äh, Jungs und den Spielern und Spielerinnen da etwas bewerkstelligen
3: können. Man hört sie übrigens da im Gang. Ja. Ich weiß nicht, ob es auch so ist. Lassen wir uns nicht stören. Ich kann trainieren hier mit diesem Gang. ja. Das ist schon
1: genau. ja. <lacht> du hast ja beim Verband schon zugekommen mit den Junioren vom FCL. Ist das auch ein, ein Grund, gewesen, warum du jetzt zum FCL gekommen bist? Weil du gemerkt hast, dass da etwas um
2: ist? Nein, das würde ich dir mal sagen. Das muss, äh, es ist es, ist, es ist mehr sie äh, könnt das vorstellen da etwas zu bewirken und, und zu unterstützen und das hatte ich wirklich das Gefühl Es also dass nicht dass ich jetzt darauf gewartet habe, dass das endlich gut jahrgang oder die da <lacht> sind dann denkt das <lacht> auf das Boot auf das war nicht das war nicht das war nicht muss ich sagen ja. und dann aber natürlich viel viel mit, mit den Spielern die in der Nationalmannschaft waren. sind natürlich da hani einige erlebt ab dem Jahrgang 1999 viele Bulgaren die da so ein bisschen dabei gsi jetzt war glaub da der Schweizer Pass noch nicht so karrt da ist erst am Schweizer Pass übercho gsi Chender äh, 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 im Kamerai ist noch gsi ist auch ein junger Spieler gsi wo da bei der Zänk gsi wo dann aber jetzt auch äh, auf verschiedenen Orten ist äh, Lorik ist ein bisschen immer weiter der Kader gsi Emini wo da ein bisschen dabei gsi ja so einfach und dann Nord ist Nord natürlich die anderen Jahrgänge Jahrgang 21 mit dem Darian und noch im dem Jahrgang 2-1 so Mal war Males äh, dabei, David Mistraovic, der nicht mehr da war, der ist jetzt hat er immer wieder FCL-Spieler gehabt. Luzern hat auch immer gute junge, gute junge Spieler. Im äh, Jahrgang 2002 mit dem Ardon ist er aber auch wegen dem Pass ich, noch nicht ganz so wie es im Schweizer Pass und Der 2-3er ist natürlich der Top-Jahrgang. Bradley Fink, der noch dabei war, der jetzt auch nicht mehr genommen ist, der jetzt bei Basel ist. Ja, ja. Also, da immer, Luzern hat immer Talent gehabt, muss man schon sagen.
1: Ja, und alle sagen, im Moment ist es so, so gut wie eigentlich noch nie, der 03er-04er-Jahrgang, glaubst du, wenn es recht ist. Ist es wirklich so? Sind die so gut, wie alle sagen?
2: Ich ja, es einfach, wenn man sie dem äh, bei der Promotion League, das sind jetzt die Spieler, die in der Promotion League sind, äh, mit dem 2002 zusammen, darf ich nicht ganz vergessen, äh, aber der 2-3er ist ja eh schon jahrelang eigentlich der Aushängerjahrgang bei Luzern. Also um 15 schon Meister oder um köpfe um 16 Meister, äh, Meister um 18 glaube ich nicht, da bin ich jetzt nicht mehr sicher. Äh, aber ich glaube, ich war mit dem also, schon unglaublich viel Erfolg, auch bei den Turnier wenn es jemand war. Also der 2-Jahrgang 2003 steht schon Top gewesen. und jetzt mit dem Jahrgang 2-2, die drei Jahre gehen das Match brutal. Also die, die, uh, die U21 hat eine unglaubliche, äh, unglaubliche Saison. Sie sind ja die Spitze mit Abstand. Und
3: ja, der Abstand ist aber schon größer. <lacht> ja, aber sie sind immer noch überzeugt. <lacht> ich überzeugt. Also, dann, nein, es, ist, es ist gewaltig,
2: was sie in dieser Vorrunde gezeigt haben. Jetzt äh, haut der Start, die Rückrunde wieder. Es ist wieder ein Neubeginn. Aber es ist, es ist nicht nur, ähm, dass sie so einen Abstand haben und so eine grosse Form. Sie spielen einfach auch super hm. Fußball. Also, es ist so eine Selbstverständlichkeit hier und, und äh, also gewaltiger Fußball, muss man schon sagen.
3: Unter Michel muss man wir auch, an den Podcast Renke, auch noch den dabei lassen Genau, ja. Und sie spielt ja auch gegen Älteren, gegen ja. gleiche Jahrgänger.
2: Ja, ja. Und teilweise dann eben Top-Mannschaften, die auch wo auch Budget haben, die, wenn die Challenge-Liga aufsteigen. Und das letzte Jahr, muss man ja sagen, sind wir ja eigentlich mit der Erstliga mannschaft die ja auch schon 2-3 sind, haben wir eher, also, mhm. also, eher ein bisschen Schwierigkeiten. Hier im Mittelfeld. Und dann konnte man ja dort dank dieser Weltkarte einen Aufstieg realisieren. Das hat auch gerne gemacht, weil man gewusst hat, dass, mhm. äh, wenn du dich behalten in der Brammausstieg, ist er mhm. top.
3: Oder? Das ist einfach eine, eine andere Pace, die schlussendlich in der Entwicklung sicher kommt. Ja, ja. Wenn du ja, der erfahrene
2: Spiele drin <lacht> weißt, die auch ein dreckig sind, die den Körper in die Stelle und dann ja. ist halt dann auch ein bisschen Mannenfußball. Mhm. Und die Spiele, die jahrelang im Junior- im u fußball sind, sind auch halt wirklich das ja mehr im Vordergrund. Plötzlich musst du behaupten, gegen Mannen, dass dort halt, dort das denen schon gut halt. So, das
3: Anfangsgeplänkel ist jetzt langsam ein bisschen vorbei. Äh, können wir, langsam, können wir äh, langsam Ziel formulieren für, de, für die Podcast-Folge. Ähm, die Frage, wo wir uns vorgenommen haben, die lautet folgendermaßen: Was macht der Leiter Entwicklung und Technik beim FC eigentlich ganz genau? Wo soll es hingehen mit dem Verein und wie genau soll das passieren? Zuerst aber noch ein kurzer Infoblock. Wer ist eigentlich der Stefan Marini? Das haben wir uns wie immer gefragt mit einem Podcast und das Internet hat uns Antworten geliefert. Und zwar folgende.
0: Der Stefan Marini ist 57, hat von 1982 bis 1993 für die erste Mannschaft des FCL gespielt und ist heute Leiter Entwicklung und Technik beim FCL. Der Stefan hat das Glück, gehabt, in der erfolgreichsten Zeit des FCL dabei zu sein. Er ist im Sommer 1989 Meister und drei Jahre später Cup-Sieger geworden, ist also bei der Hälfte von allen FCL-Titel dabei gewesen. Zwischen 1986 und 1991 hatte Stefan auch noch 19 Spiele für die Nazi gemacht. Zum Schluss seiner Karriere ist der Stefan dann auch noch ein Jahr ins Brückliefeld, bevor seine Trainerkarriere 1994 beim FC Thun angefangen hat. Nachher sind weitere Trainerstationen in der Innerschweiz dazugekommen, bei Cham, Buchs, Kriens und Zorsi, bevor der Stefan als Trainer in den Nachwuchs vom Schweizer Fussballverband gewechselt hat. Nach neun Jahren U15, U16 und U17 Nazi ist der Stefan im letzten Sommer zurück zum FCL gekommen, eben als Leiter Entwicklung und Technik. Was er in dieser neu Stelle so macht, das weiss noch niemand so genau, darum ist der Stefan heute als Gast beim FCL Podcast. Er werde eine zentrale Rolle im Nachwuchs- und der Sportabteilung übernehmen, hat der FCL im letzten Sommer geschrieben. So trage er die Gesamtverantwortung in Entwicklungsfragen und bei allen Innovationsprojekten in der Sportabteilung vom FCL CERN. Aha! Der Stefan selber hat das einmal so erklärt. Er begleitet Trainer bei der Planung auf dem Feld und nach dem Training. Dort schaue er mit dem Trainer, was man allenfalls besser machen könnte. Und dann rekrutiert der Stefan auch über alle Jugendstufen Talente. Der Stefan träumt von einem FCL-Campus und sein Ziel ist es, möglichst viele Spieler von der U-Mannschaften ins Eis zu bringen.
3: So, das weiss das Internet -Bereich. Wenn du das alles so hörst, was bleibt hängen? Oder ja. ja,
2: stimmt schon. Willisau hatte ich noch, da hat sie nicht gesagt. Der Trainer noch zu Willisau, hat sie ich nicht das gesagt. Der war im gehabt. Internet. Der ja. weiß Internet nicht. Ja. Also vor, Liga vor Thun, oder? Nein, der war zwischen. Also ich bin Thun, ich bei Tune gewesen, und dann kam zu ich Von Kam habe ich ein Jahr aufgehört. Dann, das, das steht zwischen den mhm. Zwillisal, den Buchs, nach den Kriens und dann nach den Osirsi. Ja, so ist eigentlich doch ein bisschen, aber, naja, <lacht> <lacht> ah, ist nur so, so by the way. <lacht> genau. also ist das
3: ist alles korrekt in
2: diesem Fall. Ja, Göpsieger ich habe mit Köpfe noch nicht gespielt, verletzt gewesen, bin ja. ich verletzt, ja. war, habe ich nicht gespielt und äh, muss auch sagen, du bist nicht Göpsieger muss ich sagen. Also, das, <lacht> das ist aber immer <lacht> anders, es
3: braucht alle, also auch die ja, ja, ganze äh, Staff und auch alle, die nicht im Kader gewesen sind. Ist klar, hilfst
2: und besteht und probierst positive Energie zu geben, aber wenn du nicht im Welt bist, dann bist du nicht Gubbsieger. <lacht> <lacht> Radikale äh, ja. äh, Einschätzung. Gut,
3: aber wo ich kann anfangen kann, und auch der Dani, bist du schon nicht mehr Fußballer, fcl fußballer zumindest, und weil das Internet aus dieser Zeit noch nicht ganz lückenlos <lacht> kann informieren haben wir noch ein paar Fragen dazu. Also bist du eigentlich FCL-Junior gsi oder bist du transferiert worden?
2: Nein, ich bin ähm, zum Luzern gekommen als, ich glaube, Stufe b Inter. Input im jüngeren Jahrgang. Also ich war 2 Zeck-Schüler, Dagmar Selle. Und dort bin ich dann von Zofig, ich bin Zofigen, habe die Zofig geschaut und den äh, Zehnter. Und dann bin ich aufs Behinder auf Luzern. Gekommen. Also eben, das ist 2 Zeck. Was ist da etwa? Vielleicht, vielleicht 14, so da, so 13, 14.
3: Von Dagmar Selle auf äh, Zofige gependelt. Ist Zofig eigentlich, was ist für ein Kanton? Ist das Argau. Das ist Argau. Ja, ja. Okay, außerkantonal quasi deine ersten Schritt gemacht. Die nächste Frage hast du schon beantwortet. Und, aber wie genau hat das stattgefunden? Wie hast du den Weg zu Luzern gefunden? Weil, also wie ist das damals gelaufen? Bist du einfach aufgefallen und dann ist mir auf dich
2: zugekommen? Nein, nein, ich, ich bin und, ähm, es so war bei Zofigen. Wir haben dort einen, äh, 10 Inter shootet und es hätte kein B Inter bei Zofigen. Also das war dort nicht so eine gute Kategorie. Gewesen. Wir haben dort ein bisschen eine Base-Cut ein Dann haben wir uns umgeschaut und plötzlich ist es das Thema geworden, zu Luzern zu wechseln, Ist und dann äh, ich glaube wir sind sogar selber irgendwie auf, auf, auf Luzern zugegangen und dann äh, ja Luzern hat gesagt ja nein so irgendwie <lacht> so und ich glaube die haben dann auch mit mit so vielen kleinen Vertrag gemacht wenn ich dann mal irgendeinen Einsatz habe in Luzern im Mai wo ja niemand daran glaubt hat Kommen Sie noch etwas rüber? So ein ein Schinkel oder so? Ja, nein, ich ja, glaube schon. schon da. Nicht nur, nur Naturalien. <lacht> ja. Sie haben da sogar ein bisschen Geld bekommen, ich glaube, für da sind haben, glaube ich, Luzern eigen, müssen zahlen noch nach gewisse Anzahl Spiele. So ist es ein bisschen gestanden. Und da bin ich auch ins gekommen, bei Luzern bei Luzern. Ich habe ein Behinderts gespielt. Ich glaube, eine Saison. Nachdem ich dann schon am 1. gegangen konnte, im Behinderjahrgang, und dann schon relativ gleich habe ich den ersten Einsatz. Gehabt. Also es ist etwa drei Jahre gegangen, von dort, wo ich zu bin, bis ich dann in der ersten Mannschaft schon ersten Einsätze
3: Als Stürmer.
2: Als Stürmer, genau, als Stürmer.
3: Jetzt musst du mich auch korrigieren. Was ich im Internet gefunden habe, ist, dass du die ersten 12 Nazi-A-Minuten dort im 82 in diesem VK mit 17 bei einem 2 zu 0 auswärts gegen WW.
2: Das mhm. ist das, ja, äh, das Korrektur. Das stimmt, glaube ich, ja. ja. <lacht> den <lacht> mag ich mich nicht mehr so erinnern, den Match, aber ich glaube, ich habe die Ton Mal gespielt. Ja. Und dann kam aber ein kleiner Aaron. Aha, aha, darauf ab. Ah, äh, da ja, ja, Du hast das Goal gemacht, hast, ja. oder? Ja. Haben wir schon mal
3: okay. Genau. <lacht> aber was ich noch gesehen habe, ist, einfach dass du zwei Wochen nach den ersten zwölf Minuten gerade auswärts in St. Gallen durchgespielt hast. Leider 4-1 verloren. ja, genau. Und ich habe noch gesehen, es gegen geschossen, damals zum Beispiel ein Mittelfeldspieler namens Christian Gross. Kreis geschossen hat ein FCL-Stürmer namens Ottmar Hitzfeld. Mit dem in der Abwehr gespielt hat ein Mann namens Rolf Ringer. hast du eben den Stürmer in Fall,
1: ich Fall.
2: Nein, dort habe ich vorgespielt.
3: Ja. Ah, stimmt, ja logisch.
2: Dort habe ich ja. vorgespielt. Ja, ja, ich verteile, also ich mit
3: Hitzfeld in der Sturmspitze zusammen?
2: Ja, oder manchmal äh, bin ich in für ihn noch. Also, das hat es etwa mal gegeben.
3: dort hast du durchgespielt?
2: Ja, das ist möglich, dass ich da von Anfang an gespielt habe. Ja, das ist ein golle Match. Ich glaube, das ist der erste, wo ich von Anfang an gespielt habe. Ja. ja.
3: Ja. Und wenn du die Auflässigung jetzt so gehörst, jetzt mit, denen, mit denen doch äh, ja, eher grossen Trainern. Äh, bist du zufrieden mit dem Weg, wo du ähm, vielleicht zu diesen drei Sitterhosen zurückgelegt hast? Gross, Hitzfeld,
2: Fringer? Ja, eigentlich schon. Also mit denen, all den Weggefährten, die ich, ich in dieser Zeit hatte, eben auch, auch nur Fischer oder, oder auch die, die jetzt alle gute Trainingkarriere gemacht haben. Also es freut mich nichts, wie ich es gemacht habe. Zumal ich wirklich, ich bin um es vielleicht so sagen, ich bin ein extremer Sicherheitsmensch. Also, und, und für mich hat es einfach nicht Ich habe also, Darum ist also, die Abwehr zurück nachher. <lacht> vielleicht sagt <lacht> dem aber Sicherheitsmensch auch irgendwie privat. Yeah. Dass ich gesagt habe, ich, ich mache nicht Profi. Trainer, wenn meine Kinder noch nicht draußen sind. Das ist, ein, das ist, ein, das ist ein bisschen halt eine Das sache ich gesagt, oh nein. Ich habe eben gewisse Wege auch gemacht. Das Thun, äh, die erste, meine erste Trainerstation, war ich zwar noch Spielentrainer, gewesen, aber wir sind gerade in die Aufstieg-Runde für Nazi ACB. Wir sind dann zwar gescheiter, wir sind aufgestiegen, aber gleich eigentlich ein guter Weg. Und, und ich bin dann gleich wieder schon, einen Schritt dort gegangen in die zweite Liga auf Kam. Mm. Natürlich auch wegen dem Weg und allem drum und dran. Aber das haben viele nicht verstehen dort. Da gehst du eigentlich einen, Weg, einen einen Schritt retour und Das habe ich auch nicht gemacht wegen der Ausbildung, weil ich dort den Treuhänder gemacht habe. Und ich, ich habe einfach immer gesagt, ich will eigentlich nicht, solange das Kind, ich, ich gehe einfach kein Risiko ein. Und habe das auch mit der Frau nicht immer abgesprochen. Ist ja logisch. <lacht> muss ja auch, äh, Die Frau muss ja auch einverstanden sein. Und darum, darum ist es einfach nie dazu, gekommen, dass noch einer Trainerkarriere vielleicht einen Schritt aufgegangen ist. Es, die, ich habe gedacht, nach Clients, in Clients war ich fünf Jahre, gewesen, wir hatten dort auch relativ gute Phasen. Gehabt. Und dort habe ich gedacht, wenn, wenn, müsst, wenn dann müsste jetzt der Schritt kommen. Wir waren im B, fünf Jahre, und eben mal schlechtere, mal bessere Phasen gehabt. Eines waren wir fast aufgestiegen. Und dort habe ich gedacht, wenn, jetzt, jetzt müsste es abkommen als Trainer. Und dann ist es nicht dazu gekommen. Und dann nachher bin ich halt wieder einen Schritt retour. Und irgendwann habe ich so Source übernommen und äh, bin dann zum SFV als Trainer gegangen.
3: Und du hast der, der vorhin noch gesagt, du hast äh, als Schüttler vor allem am Anfang äh, noch ein äh, Hauptberuf, hatte, oder? Mhm. Was hast du
2: eigentlich gelernt? Ich habe es gemacht. Bei Luzerner Kantonalbank. <lacht> Muss ja fast sein. Luzerner Kantonalbank hatte einen super Chef, den ich eben, mhm. schon trainieren, mhm. tagsüber trainieren konnte. Das war nicht so schlecht. Aber die arbeiten noch ein Jahr selbst nach den Lehren, ein Jahr auf der Luzerner Kantonalbank. Und dann fiel der Rausch. Gekommen, und dann häsch einen Profi machen. Müssen und der hätte sich das einfach können
3: leisten offensichtlich aber
2: <lacht> ja ist natürlich andere budget gesehen jetzt oder aus zu, zu der jetzigen mhm. Zeit das ist klar auch äh, der Verdienst natürlich ist schon weniger als Aussetzung teilweise kälter ja würde ich jetzt mal mehr vorstellen
3: mhm. aber Du hast, also eben wie gesagt, äh, die Angaben aus dem Internet sind immer schwer zu verifizieren <lacht> der Zeit. Aber was ich da so ein bisschen habe, du warst nicht immer einfach unbestrittener Stammspieler, gewesen, oder? Du hast in gewissen Saisons auch mal nur so sieben äh,
2: bis 10 Spiele gemacht, oder? Ja, ähm, also am Anfang sowieso. Am Anfang kommst du ins mit sieben ersten Einsatz mit 17. zehn hast du teilweise natürlich mit, mit U-21 noch machen. Also ich habe Wochenende gehabt, da hatte ich drei Matches also du bist, äh, bist, äh, ja, bist ja froh mit Profi-Vertrag. <lacht> <der O> <lacht> <lacht> Nein, es ist natürlich klar, als Junge, gerade mit der Belastungssteuerung, sieht das komplett anders aus heutzutage, das gibt es nicht mehr. Aber zu unserer Zeit hat es gegeben, bist, vielleicht am Samstag, bist, hast mit U21 gespielt oder mit der Reserve, wo äh, zwei Liga gespielt haben, noch. dann hast du äh, im Eis bist auf der Bank, bist vielleicht noch und am Sonntag bist du mit hinten noch irgendwie auf Lugano. Aber teilweise <lacht> das Match an also drei, drei Orte Einsätze gehabt, das gibt es gar, gar nicht nicht mehr. Oder? Ja, auf jeden Fall ja. Da hat Situationen Am Anfang habe ich, bisschen, habe ich ein bisschen gespielt. Ich glaube, die ersten zwei Saison hatte ich immer über 20 Matches. Dann hatte ich äh, ein Ding, ein Fuß kaputt. Also ich hatte ich halt auch viele Verletzungen. Gehabt, muss mhm, ich sagen. Okay. Also oft ist das ist meistens dann, oder mit Verletzungen ist das, äh, in Verbindung gestanden, dass ich nicht so viel gespielt habe. Also weiß ich so, eben Fußbänder äh, gerissen, da habe ich doch fast nicht mehr gespielt. Da haben wir wieder müssen rein, rein kämpfen, muss ich sagen. Da habe ich mm. vielleicht da nicht so viel gespielt, weil es einfach zuerst wieder ein bisschen in bisschen iran gemacht wurde. Da habe ich aber nochmal äh, starke muskuläre Sachen gehabt, muskuläre äh, Verletzungen gehabt. Da habe ich das Kreuzband gerissen, 19, äh, 1989 äh, oder 90 ist das gewesen. und dann Diskusherne und so weiter. Da hatte ich relativ viele Verletzungen gehabt. Darum Dort da habe ich nicht so viel spielen im Gesamten. Sind dann waren etwa 200 glaub ich, oder 210.
1: Nachher war ja. es dann ziemlich mal fertig, oder?
2: Ja, ist dann eben wie noch ein Jahr zu Aral. Warum eigentlich? Ja, es, hat, <lacht> es, <lacht> es hat nicht so recht geeignet mit dem Trainer. Ja. Äh, der Bertalan war in Ungarn. Mit dem bin ich nicht so dran gekommen. Ich habe auch viele Verletzungsprobleme hier. Und schlussendlich mit 29 müssen wir hören, dass ja, ich eigentlich Fussballinvalie war. Darum ging äh, das ist nicht mehr. Gegangen.
3: Oh, für Aarau es noch lange sorry.
2: Ja, und ich habe viel gespielt dort <lacht> unten, muss man auch sagen.
3: Nein, ganz eine andere Frage. Weil es ist eigentlich der beste Spieler, mit dem du beim FCL zusammengeschautet hast, nach deinem Empfinden?
2: Ich hatte ganz, andere, ganz unterschiedliche Facetten von Spielen. Ich glaube, Luzern war ganz, ganz wichtig war für den FC Luzern und auch für den meisten, dass Rochevirli hierher kam. Mit seiner Mentalität und, und äh, die Einstellung halt zum Profi. Er war 64-facher Nationalspieler, als er hierher kam. Er hat uns unglaublich viel gebracht. So, so wirklich den de Sieg zählt. Und noch Niederlage wird nicht gelacht im Garrennen. <lacht> also, da da, wenn da mal irgendeiner gelacht hat, ist er dahinter. Und da hat er sich einfach mal ein bisschen runtergewaschen. Was meinst du eigentlich? Oder so ein so, die diese Mentalität gibt für uns Sieg. Wir wollen erfolgreich sein. Und nicht so hart also, shooten, wir sind dabei. Das ist ganz wichtig. Aber natürlich Jürgen Mohr, der in den meisten natürlich überragend gespielt hat. Einfach vom Fußball, vom Kreativen, vom Überraschungsmoment, den er hat bringen Und natürlich auch entscheidende Sachen gemacht. Er hat extrem viele entscheidende Sachen gemacht. Und danach hat er für mich auch gleich auch den der halt schon ein überragender Fußballer war. Ganz am Anfang, bis er dann mit der Verletzungsgeschichte äh, kam, dann ist er auch halt schwieriger wurde für ihn. Aber er hatte schon, schon Top-Spieler Top dabei. Gehabt.
1: Und dann bist du eben Trainer geworden nach dem Zuerst bei Thun und nachher wie da die Odyssee der Zentralschweiz. Mhm. Haben wir nicht eigentlich schon so ein Diplom gebraucht? Hast du schon eins gehabt?
2: Ich habe eigentlich immer eins gemacht, wenn ich wieder eins gebraucht habe für die nächste Kategorie. Ja. Also ich habe, ähm, ich mag mich erinnern, ich habe ziemlich am Schluss habe ich mit dem mit der tiefsten Diplom angefangen. Mit, der, mit dem Kinderfussballkurs, dem C-Diplom. Und dort, wo ich bei Thun war, war ich eigentlich auf Stufe B-B-Diplom. Und Erstliga hast du ja dort schon ein A-Diplom gebraucht. Also ich bin immer hinten nachher weil, weil es einfach, weil es halt schnell mit dem Karriereende war. Mm. Plötzlich BAM bist du da gestanden. Jetzt mache ich den noch einen Reskriptun übernommen mit 29 Erstliga und dete ich eigentlich das B-Diplom den Wert Zeit gemacht, als ich bei Tun Und ich noch einen dann noch das Diplom gemacht, Als ich bei Chiemsee war, bin, ist dann halt drum gegangen, dass ich die UEFA Pro Lizenz mache, wir waren dort im Aufstieg mit Kriens und da ist der SFV sagte, wenn er aufsteigt, du weißt es, also wenn du nicht angemeldet bist für die UEFA Pro-Lizenz, kannst du nicht mehr machen das nächste Jahr als Trainer machen, musst aufhören. Und dann haben wir angemeldet für die UEFA Pro-Lizenz und dann hat er die noch gemacht dort. Und dann hat mir natürlich noch geholfen, dass ich zum SFV auch einen machen konnte. Schlussendlich hat mir das vorangehelfen.
1: Ja, das hast du hast gesagt, du warst fünf Jahre bei Kriens gsi und dort ist am Schluss, dann, das habe ich noch spannend gefunden, das habe ich gelesen, ist es nicht so gewesen, dass du geschmissen worden wärst? weil es nicht mehr gelaufen ist, sondern du bist selber gegangen. Hat also das richtig...
2: Ja. ja, es war eine spezielle Situation. Es war ein ganz schwieriges Jahr. Vor, vor der Saison sind wir fast aufgestiegen. Ja, die gegen Xamax und so. Xamax, genau. Da sind wir dann nicht aufgestiegen. Schlussendlich. Und dann die Saison drauf sind wir wieder super gestartet. Eigentlich. Ja. Und dann, haben wir wirklich, also dann sind wir so in eine, in eine, in eine Negativspirale hineingekommen mit, mit Verletzungen und Horror-Match verloren teilweise es sind einfach totale Spirale. Jedes Mal hatte ich das Gefühl gehabt, holen wir uns wieder raus und immer haben wir irgendeinen Nackenschlag bekommen. und es ist einfach nicht mehr so gelaufen. Und irgend am Schluss habe ich dann das Gefühl ja sie droht die fast nicht zu entlassen, weil ich viel, viel war ja. wir waren für vier Tage und wir haben es gut wir haben es so gut gehabt und dann habe ich einfach gesagt, ja wenn er etwas wenn wenn und das Gefühl, es gibt einen neue Schub, dann, dann möchte ich das. Ja. Es, ist mir, es ist mir auch um das gegangen. Ich habe fast das Gefühl sie wollen mich sie sie nicht sie, trauen, also sie, wollen, ja. sie ich habe das Gefühl, das ist nicht gut. Dann habe ich aber schon auch gemerkt, nachher, äh, oder noch haben wir dann gleich nochmal wo es nicht so gut gelaufen ist, einmal äh, habe ich Vertrauensfragen gestellt, halt auch vor der Mannschaft und vor, vor allem drum und dran vor dem ganzen Staff. Und so und dann kam da, nichts daher. Und am anderen Tag habe ich gleich gehört, dass hinterher wieder Sachen passiert sind. Und dann habe ich gesagt, nein, da, da, da müssen wir es lieber sein, Dann probiere ich wirklich noch mal etwas anderes. Und es war dann schwierig, oder? weil wir dort schon, schon ziemlich hinten hin. waren.
1: Speziell, dass man als Trainer selber geht. Ich
2: habe noch nie gehört, so in den Fußball. Also ausser abgeworben, ja? Ja,
1: genau. Ja, ja. 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 Nein, es ist einfach,
2: mir ist es fast so, so vorgekommen. Ja. Es ist nicht gelaufen und ich, ich hatte gesagt vielleicht braucht es noch einen neuen Schub noch einiges. Und dann hätte es bis also, selber. Gegangen. Wir haben dann einfach schlussendlich entschieden, gemeinsam. Ja. Okay. Aber und,
1: es ist von dir aus der Impuls eigentlich sozusagen? Ja, ich habe
2: ich einfach überlegt, also, wieso, wieso, trauen ich es nicht? Wenn ihr etwas machen wollt, müsst ihr etwas machen. Wenn ihr das Gefühl habt, es gibt noch mal einen neuen Schub. Und dann aber zuerst, wirklich, wieder haben sie mir schon das ausgebracht. Ich gesagt, nein, komm, probiert weiter Und dann ist wieder ein, zwei Wochen vorbeigegangen und es hat gekartet. Ich habe das Gefühl, sie hat mich nicht in der Ozean gelassen. Oder nicht wollen. Und weil sie gemeinlich sagen, lieber sie. Ich weiß auch nicht. Haben Sie
3: das richtig in Erinnerung? Nach Kriens ist Willi und Sorsi gekommen? Nein. Dann ist Sorsi gekommen, oder? Sorsi gekommen, ja. Ähm, genau. wenn ich die Auflistung jetzt selber so von tun über Videos auch am Buchschriens Source anschaue, das sind ja sind jetzt alles kaum noch fürstlich zahlte Jobs. Äh, du als Sicherheitsmensch, wo dann doch auch schon Kind hatte, wo wie alt sind die? Also 88 ist es zum Beispiel. Äh, ja. <lacht> zum Beispiel. Ja, Sandro 88 und Adrian 99. Mhm. Ich meine, das sind ja sicher auch Sachen. So, also als Familie muss man sich die Frage immer auch stellen: ähm, wie, Was hast du beruflich neben gemacht?
2: Ja, eben, ich bin ähm, ich habe dann äh, aufgehört, eben mit 29 aufgehört. Mm -hmm. Ich musste natürlich die Weichen anstellen. Mm -hmm. Profi, hast du merkst, es geht bergab, körperlich geht nicht mehr richtig gut. Und dann habe ich dann mit 29 dann so bisschen, bin ich, ich, äh, durch meine Nachbarn Treuhänder mm -hmm. in der Treuhandbau geschafft. so, Ein, so okay. ein bisschen Praktikum. Während dem okay. Jahr habe ich eigentlich schon geschafft gearbeitet. Weil ich dachte, das könnte nicht sein, dass es nicht mehr läuft. Da habe ich ein Jahr anfangen, Praktikum gemacht im Treuhandbereich. Ich habe den kurs gemacht. noch habe ich den Treuhänder gemacht. Also, der eigenen Fachhaus ist Treuhänder. hat habe gedacht, das geht dann so weiter. Ich habe dann auch noch den, äh, den Fachhaus für, äh, für Finanzplaner gemacht. Einfach so ein bisschen, ein bisschen weiterbilden im Anschluss an Karriere. Und
1: du hast eigentlich in dieser Trainerstation immer gearbeitet nebenbei gearbeitet. Hast du ja. richtig verstanden? Ja. 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 ja, das ist korrekt. So eigentlich. 60, 80 Prozent? Oder Nein, 100 eigentlich.
2: 100 Prozent 100 ja. eigentlich gearbeitet. Ich äh, am Anfang in den Treuhand äh, beobachtet, nachher habe ich im Jahr 2000, ja, 2000 ins das Kantonsspital Luzern als Leiter Finanzbuchhaltung habe ich dort gearbeitet. ich war dann in acht Jahren. Und dann bin ich zum IFV, Innern-Sweizer-Fussballverband, als technisch Leiter äh, von 2009 bis 2013 und dann bin ich zum ah, Essen Jetzt haben wir es. Ja, jetzt, <lacht> jetzt ist Glücklos, lückenlos. <lacht> ich möchte eine
1: ein kurze Episode. Ein Stranges Leben wollte ich ja, anführen.
2: Wow. Okay. Ja, ja, das hat schon ein bisschen Energie gekostet. Vor allem Kliens. ist war krass. krass. Ja. Also Kliens war 100% plus äh, in der, der National-UGB. Fast jeden Tag Training und dann dort eine äh, pro lizenz noch Also jeden Abend Training, oder? Schon fast, ja, mit einem Freitag vielleicht in der Woche. Ja. Ja, Viermal trainiert haben wir glaub, dort.
1: Also Tag, den am Abig noch, mal noch Ja. Es ist ja keine Profi Mannschaft
2: nein nein tun nicht nein, aber hat, also ich muss mich da nicht bemitleiden das haben andere auch also, das <lacht> ja. muss man schon sagen also, jeder Trainer geht da schon ein Aufwand ein, wenn er 100% arbeitet und am Oben noch go trainiert das kostet schon Energie auch
3: und gewohnt hast du in Luzern oder am jeweiligen Ort oder in immer noch in Dagmarsäle? Nein
2: nein nein nein, nein. Also, wir sind, ich bin mit 19 ich bin ich mit meiner Frau schon auf Emmenbruck gezogen also, wir sind lange in gewohnt gewohnt und jetzt wohnen wir zürb also immer hier, Stadt Stadtum,
1: du was du noch gemacht hast als Trainer bei Kriens, du hast, äh, du hast die Karriere vom langjährigen Captain vom FCL lanciert sozusagen, du hast Claudio Lustenberger, wo eigentlich
2: Stürmer gsi hinten hinter links aufgestellt. Genau, hat nicht funktioniert. <lacht> <lacht> ich weiß ja darüber Freude. <lacht> hier auch noch nicht am Anfang. Er ist schon ein Vollblutstürmer, ja. oder? Hier auf der linken Seite, vor allem offensiv Linke ausgerichtet. Flügel, ja. Genau und dann aber bei uns. Ja, ist er natürlich heiß 1, -1 dort. und aber irgendwie habe ich wirklich denkt, das könnte ein gute linke Verteidigung sein mit seinem Tempo, mit seinem Zug, äh, kann natürlich auch schon Technik, viel, Ja, machen doch keine Sein Kritik. Nein, aber er hat unglaublich viel Energie gebracht. Ja. und ein gutes Jahr gehabt und, und er ist natürlich, er hat ja den Drang gehabt als Offensivspieler und der hat natürlich auch gut als Verteidiger, da müssen wir können lernen, natürlich die Defensivarbeit auch zu erfüllen. Aber er, er ist ein intelligenter Typ und der hat da schnell drin gehabt.
3: Du hast das erkannt. <lacht> genau, ja, ist er hoffentlich dankbar dafür. Ich weiß nicht, wie weit es sonst gelangt hat als Stürmer beim FCL. Weiß ähm, ich auch nicht. Du hast ähm, jetzt einen Job, der eigentlich mehr so ein bisschen auf der administrativen oder vielleicht ähm, Schiene ist, also konzeptionell arbeiten. Gut, wir wissen ja immer noch nicht genau, was du machst. <lacht> wir <lacht> wir kommen, wir kommen, dazu. <lacht> kommen wir noch dazu, ja. Ähm, hast du aber deine Trainerstationen, hast du das auch immer so ein bisschen ganzheitlich sage ich jetzt mal, äh, verstanden? Bist du immer ein, ein Fußballintellektueller wo der äh, sich nicht nur einfach um den Job als Trainer einer einzelnen Mannschaft verstanden hat, sondern auch mit einem ganzen Verein so ein spüren und weiterbringen
2: Eigentlich nicht. Das muss ich sagen. Ich habe schon als Spieler teilweise Sachen hinterfragt, wie «Wieso macht der Trainer jetzt das?» Das habe ich schon. Aber dass ich als Spieler schon weiss, ich, wie ich Training notiert habe, aufgeschrieben habe und mich überlegt habe, ja, wie würde ich es denn machen? Das nicht. Was bei mir vielleicht war, ich habe gleich ein paar verschiedene Trainer erlebt und vielleicht habe ich von jedem das, ich das Gefühl, hatte, dass das bringt in der Mannschaft etwas, bringt, das habe ich übernommen. Mhm. Also, ich habe meinen Rucksack schon gefüllt mit dem wo die Trainer, wo ich erlebt habe oder ein Friedel Rausch, Motivationskünstler Von der Mannschaft her noch nach Niederlagen, genau kurze Wäsche, also Kirnwäsche und jetzt so geht es nicht. <lacht> so ein bisschen, einfach so ein, ein reinigendes Gewitter, aber jetzt schauen wir wieder vorwärts. So ein bisschen, die, die, die Sachen, dass man positiv wieder vorwärts schauen muss, das, das, das hat mich ein bisschen geprägt. Mehr so Zeug nicht unbedingt so ein Verein wie der Verein es muss aufgestellt sein und Konzept und weiß ich was das war eigentlich nicht, nicht meine Stärke Dort, so auch in meinen Trainerstationen war ich wirklich kompletter Trainer gewesen. oder vielleicht sogar in den Führer, das sind ja teilweise auch Führerobenfußballverein gsi oder also Hobbyverein äh, da habe ich es halt mit dem anderen Stellen gut haben. Also ich, ich habe bei jeder Mannschaft vorbei, oder ich glaube, es sind die Spieler, die jetzt bei mir in dieser Zeit waren, die Willisau, die Buchs oder gewesen was, die erinnern sich gerne an weil wir es eigentlich in der Regel gut hatten. Ist also Phil, wenn du hast du so viele, die noch einmal im Jahr zusammen <lacht> zu Nacht essen <lacht> Ja, das, das schon auch weniger. Aber, aber <lacht> ich habe das Gefühl, gut, gut gute Kette in der Mannschaft, ja. Ja, das, habe ich, das habe ich eigentlich schon geliebt. Aber was ist denn passiert, dass du jetzt ein andere Oder ist es ein
3: harten Bruch jetzt im Sommer
2: Nein, weil ich ja immer wieder unterschiedliche Sachen geschafft, oder? Bei mir bin ich dort schon ein bisschen konzeptionell, mm -hmm. in der Trainerausbildung schon dort mm -hmm. tätig, äh, bei der Regionalauswahl schon ein bisschen tätig. Die e.V.
3: vielleicht auch schon in Innerschweizer
2: Fußballverband. In, genau, im Innerschweizer Fußballverband hatte schon ähnliche Rollen. Auch schon ein bisschen also Ausbildung, Trainerausbildung dabei, aber bei der Talentselektion dabei, gewesen, bei der Regionalauswahl. Ähnliche, ähnliche Arbeiten. Hatten. Äh, beim SCV hatte ich ähnliche Arbeit, gehabt, bei der Trainerausbildung. Beim schweizerischen nicht... Fußballverband? Ja. <lacht> ja. Muss doch schon, müsste ich ein bisschen korrekter sein. Nein, ich nein, also... nein, nein, das ist ein Schweizer Job. Äh, nein, aber das ist ja das ist so, dass äh, beim, beim SCV ja auch ähnlich. Da hab ich habe ja auch äh, eigentlich eine Mannschaft geführt, aber nachher bist du auch in der Trainerausbildung tätig, bist äh, in der Selektion der Spieler dabei. Gewesen. Also schon ähnliche Aufgaben, die ich jetzt auch halt äh, hier ausführe. Okay. Ja.
1: Ja, erzähl mal, was machst du eigentlich da, Tag für Tag, beim FCL?
2: Also eben, du
1: hast natürlich, du
2: hast, du hast gesagt, <lacht> administrativ. Bei mir ist es schon da administrativ. Administrativ bin ich eigentlich nicht. Äh, äh, vielleicht ein bisschen konzeptionell, dort ist natürlich klar, auch gewisse administrative Arbeiten dabei. Aber man muss sich so vorstellen, ich bin gleich, äh, in einer normalen Trainingswoche bin ich etwa siebenmal auf dem Fußballplatz. Also das heisst, ich bin da bei der Training dabei, ich bin an dem Morgentraining dabei, wo wir Tagesstrukturspieler haben. Also das heisst, die, die durch den Tag aus trainieren können, haben wir am Dienstag, am Morgen um 8 Uhr ein Training und am Viertel ab 10 Uhr also ein 8. Training. Und am Donnerstag auch noch nein, Also am ist Training und am Viertel ab 10 Uhr ein Training. Und bei diesen vier Training bin ich auf dem Feld. Und das sind U15 aufwärts? Ja. Teilweise haben wir dort nicht Mannschaften, die geschlossen ja. kommen, sondern Spieler, die kommen. Und dort sind die zusammen. Also ja. U15 Spieler dabei sein, U16, Spieler U17, U18, teilweise U21 Spieler. Ja. Und dann nehmen die zusammen zum Beispiel Schüler, die können am Morgen am 8 Uhr trainieren, bei diesen Tagesstrukturtraining. Andere können am Viertel, oder 10 Uhr trainieren. Also dort wir ja. einfach sind wir äh, ein bisschen nicht so homogene Mannschaften, sind mehr so äh, Spieler von verschiedenen Mannschaften, die man zusammennimmt, wo man dort technische Sachen macht, wo es auch nicht so viele Zweikämpfe gibt, wo dann der Kleiner, der Jüngere ja, eher Probleme gegen einen U21-Spiel. Also, die müssen wir ein bisschen schauen, was man für Trainingsinhalt machen
1: Du überwachst das einfach oder hast du selber auch Übungen geleitet? Übungen leiten. Ja, Voll dabei. Aber voll es sind auch Training. U15, U16, U17, U18-Trainer auch noch dort.
2: Ja, genau. Also jetzt morgen, morgen zum Beispiel sind wir, sind wir zum Vierten äh, bei diesen Training. Das ist der, der Luis Martins von der U16, der Trainer, der U18-Trainer Jürg Bormann und der Talentmanager der, der Markus Schnövli und ich. Sind, wir sind dann auf dem Feld und dann äh, manchmal kommen andere Trainer zu aber das ist eigentlich so der Hauptgrund in diesen Training am Montag oben am Dienstag oben am Mittwoch oben und am Freitag oben bin ich dann meistens mit der Mannschaft und da sind wir in einem also, das immer im Turnus das heißt ich bin mal eine Woche bei den 15er eine Woche 16er eine Woche 17 eine Woche 18 eine Woche 18, 21 so ein bisschen im Turnus mm. wo ich dann bei der Mannschaft dabei bin und gehe natürlich auch den Match schauen am Wochenende und äh, das wird auch austausch mit dem Trainer Vielleicht in der Pause etwas, vielleicht noch ein Match, etwas, wo wir, wo wir äh, miteinander diskutieren. Und äh, während der Woche natürlich auch Training in der Vorbereitung, äh, im Austausch. Was machen wir, wie, wie setzen wir es um? Nach dem Training vielleicht auch noch äh, kurze Rückblende, äh, Reflexion. Was ist gut gelaufen, was ist weniger gut gelaufen? Ja, mit dem Trainer, mit, oder? Mit dem Trainer, genau. Ja. Über, die, über die Spiele natürlich. Die Spiele diskutieren, wer macht welche, welche Entwicklung, wo müssen wir vielleicht was, wo ein bisschen den Hebel ansetzen. Da bin ich relativ neu im Austausch mit dem Trainer. Das ist ein wichtiger Faktor von meiner Arbeit. Der Austausch mit dem Trainer. Ähm, so ein bisschen das Coach-to-Coach. Wie hast du jetzt gesagt coach? coach to Coach Coach to Coach <lacht> <lacht> das ist doch ein Modewort worden nee
1: Coach to Coach haben vorhin New Work gelesen weil nächste Woche ist noch New Work anlass und wir dem Golfen das Wasser übertragen also der Raffi
3: aber Coach to Coach schon jetzt ja. auch nicht Coach to Coach also ich glaube wir haben jetzt langsam ein bisschen eine Vorstellung welche äh, ja. Woche ja. besteht. Ja, sehr viel Trainings, sehr viel ähm, auch am Wochenende ist es etwas wo in 100 Stelle hineinpassen, da ist es eigentlich kein Guss, kein Gab
2: ja, also, oder es, gibt, es ist ja jetzt einfach das wir auf dem Feld waren. Mhm. Es ist natürlich andere Aufgaben, eben so konzeptionelle Sachen mit schon so, schon auch noch vor. Also jetzt, wir sind da einer eine spielidentität vom FCL entwickeln, wo, auch ein, wo wir ein Gremium haben, wo wir von der, von der ersten Mannschaft vom Staff, zum Beispiel eben der Claudio mitunter oder der Goli-Trainer Lore, äh, Lorenzo, der dabei ist. Und, äh, und jetzt haben sie also Trainer nachher, wir sind das Gremium, wo wir die Identität entwickeln. Und das Konzept führe ich. Das leite ich ein bisschen. Oder? Dann haben wir äh, zum Beispiel das Konzept Individualtraining ein, ein bisschen mehr ausbauen. Also wir sagen, Mannschaftstraining ist gut, aber wichtig ist das Individualtraining. Das heisst, der Trainer mit, mit einem einzelnen Spieler auch noch an seinen Schwächen arbeitet. Zum Beispiel, das war auch ein kleines das Projekt, dass wir das ein bisschen ausbauen können. Und äh, es, gibt, es gibt andere Projekte, die wo wir, wo wir einfach, einfach anstossen. Jetzt momentan sind wir natürlich eben viel in der Planung für die nächste Saison schon. Trainer-Diskussion, -Trainer auch äh, Selektionen der Spieler, wer ist Wilhelm Kader das nächste Jahr. Also da ist schon, ist schon es läuft immer etwas, ich muss sagen. Werden die spieler abboten von anderen äh, Partnerschaften von der Schweiz, wo du auch wieder Abklärungen machst, wäre das eine Option für uns. Obwohl wir ja sagen, wir wollen die beste Innerschweizen hier haben, wir werden nicht extrem aktiv sein auf dem Markt sein, wir wollen eigentlich die Innerschweizen bei uns haben und nicht gehen, gehen das Gehalte von anderen Vereinen Das ist eigentlich nicht unser Ziel.
3: Letzte Woche im Probetraining ich. ist ein estnischer 17-Jähriger, ich habe äh, Eger, Input transcript corrected: Ist eher eine außergewöhnliche Sache? oder? Ist
2: eher außergewöhnlich, der ist uns einfach angeboten worden. Dann haben wir uns mal so etwas schlau gemacht, äh, was hat er anfängt, so sein, sein Leistungsblatt ein bisschen angeschaut und da haben wir gedacht, man könnte noch interessant sein. Mhm. Hat er noch mit dem, äh, dem Nazi-Trainer von Estland geredet. <lacht> können, können wir Real, oder? Ist er noch? Der der Heavy. Heavy, ja auch, oder? Der Hebi, Thomas Heberli, der wo, wo, wo mir als Assistent war, hat können relativ gut Und ja. dann hat er kommt und hat eigentlich noch recht gut geredet von ihm. Dann hatten er hatte nicht gute Feedback vom Hebi. Und dann haben wir gesagt, komm, laden wir noch mal, er hat, ihn letzten, äh, er hat, Kreuz, hat er eigentlich äh, letzten November schon wieder dann hat er Schlüsselbein. Schlüssel Wir müssen absagen, jetzt war ja letzte Woche ist er jetzt da Und jetzt können wir präsentieren. Aber das ist schon untergeordnet.
3: Also, aber, ich meine, ja. jeder Spieler, der von außen holst, setzt, ist ja auch einem anderen von
2: Sonne, oder? Ja, genau. Also, wir haben gesagt, wenn er, wenn, äh, wenn er einen einen geholt dann muss er besser sein als unsere eigenen. schlimm so sein. Und wie was ist rausgekommen? <lacht> <lacht> dass man also mal in Kontakt bleibt. Genau, und natürlich auch. Oder wenn, wenn so etwas willst, Also, er hat sich recht gut präsentieren, muss ich sagen. Äh, als 2005er. Bei ja. unserem Vorzeigejahrgang, oder? 2, 2, Als Jünger sogar noch. Er äh, äh, hat das relativ einfach gemacht, hat einfach gespielt. hat es recht gescheit gemacht, finde ich. Ähm, aber, aber, dass man jetzt da gerade sagt, der, der muss jetzt uns verrecken, das ist nicht, das muss jetzt mal abchecken, was das überhaupt kostet, das kommt ja noch dazu, mm -hmm. wenn du so etwas machen ja. und und, und, also und, das ist noch das ist ein, ein Prozess, dass wir jemanden von Estland hier herholen.
3: Aber hat man jetzt hier ein, Vor, ein Vorverpflichtungsrecht quasi?
2: Nein, nein, das ist wirklich, das ist, wir bleiben jetzt sicher in Kontakt, die, Abklärung, die müssen die Abklärung jetzt treffen. Und dann schauen wir rein.
3: Und wieso kommt ihm sein Berater oder was es war, oder der auf genau auf den FCL zu? Es gibt ja doch noch einige andere Vereine in Europa. Ja, also ich,
2: ich weiss es nicht. Ich nicht. Plötzlich haben wir gesagt, das spannend, ja. Ja, 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 Dave Zibyung ist plötzlich über Dave hineingekommen. <lacht> Klar ist bei uns natürlich noch eine ja. Scouting-Abteilung, ja, okay. der Dave ist ja auch dabei. Und dann ist das so, auf dem, auf dem Weg ist das zu uns gekommen. Und dann haben wir gesagt, wir schauen das mal an. Was er, was er für ein Leistungsblatt hat. Und das, er spielte in der zweiten Höchst Liga in Estland.
3: Irgendwie 35 Gramm geschossen? letztes ja, Jahr. Hat
2: er hat richtig viel Goal gemacht. Und man merkt, das sieht man schon im Training, er ist ein Knipser. Er ist, wenn er die Chance hat, drückt er
3: Könnte man brauchen beim FC 11
2: Du hast immer gerne, Knipser, ist klar. Aber eben, er die Jahrgang 2005. Also da, das muss man schon genau
1: anschauen. Wann bist du Profi geworden? Mit 17 Jahren? 17 Jahren. Das
3: ist ein bisschen, alter. Ähm, <lacht> Im zweiten Match ist das Goal gemacht.
1: Oder? Aber ja, hinterher ist
2: das ja, <lacht> das ist etwas,
3: was man kontrovers diskutiert bei euch? Also weißt, wie sagt, ist jetzt das wirklich die Strategie, dass wir
2: ähm, aus
3: Estland Nachwuchshoffnungen
2: äh, engagieren? engagiert? Nein, das ist, ist nicht wirklich unsere Ausrichtung. Also auch meine, mein Empfinden muss ich sagen. Also klar, wir haben eine Scouting-Abteilung und man sagt, wenn man ja merkt, dass vielleicht bei einem Jahrgang äh, vielleicht Jahrgang auch ein bisschen, vielleicht nicht ganz die Qualität wie in einem anderen Jahrgang dann ist man vielleicht schon ein bisschen aufmerksamer, dem Examen, mhm. oder? Also wenn jetzt gerade mit der Promotion League, das ist ja jetzt eine, ich finde es eine gute Sache, die Jungen werden richtig gefordert, und es ist ja gut, wenn wir die könnt unsere Mannschaft in der Promotion League halten. Mhm. Ja. Das, das hilft natürlich den Jungen auch, wieder einen Schritt weiter zu aber, aber ich habe auch gesagt, oder, müssen, mein Ziel ist eigentlich auch, ich bin, und ich bin ja in der Talentsselektion auch dabei, und in der Trainerselektion Trainers auch, das heißt, wir wollen schon Output haben, Wir wollen keine Trainer vor geholt und wir wollen die Spiele von hier haben, von der Innerschweiz. Und wenn äh, ich habe selber die Chance hier bekommen mm -hmm. als Spieler, und äh, darum sollte man eigentlich auch die Chance hier geben. Was was ein, bisschen, was ein bisschen krass ist momentan, man äh, sieht ja, dass so zehn Chancen als junge Spieler bekommen. Wir haben recht viele junge Spieler jetzt eingebaut und die können noch eine Karriere machen. Das das an, dann, Welle, momentan ja. werden uns viele Spieler anboten wo vielleicht bei ihrem Verein es nicht weiter, wegen was auch immer. Sogar von Estland.
1: Oder auch, Ist es das mehr auf der Schweiz Nein, Schweiz. Selbst auch
2: wieder. Von Basel vielleicht. Zum Beispiel. <lacht> <Zumbiespil. lacht> Tatsächlich. Ja. Tatsächlich. Also momentan das Basisspiel ja zwei junge in der Schweiz mit dem Dario und mit dem Bradley Fink. Wo, äh, wo, also fast mehr Luzern als Basler. Ja, <lacht> wo klar. das Basisspiel die junge. <lacht> Eben, aber, das ist natürlich wieder, wieder etwas, wo natürlich in Jungen Spieler sich sagt. Und bei Luzern hat man die Möglichkeit, raufzukommen. Man, man, eine, äh, man könnte dort eine Karriere lancieren Und Das Und dass Leute auf die auf dem Plan, der sich jetzt einfach hier ein bisschen anbietet, über, über Agent halt. Aber dass also da, man hier da da, ich was für Menge Menge halt, das, wird, das wird nicht der Fall sein.
1: Jetzt haben wir schon recht viel Erfahrung, dass du so alles machst. Wer hat das eigentlich alles vorgemacht gemacht beim FC, wo du noch nicht da gewesen bist?
2: Es war anders äh, aufgestellt gewesen. Ähm, also die Rolle, die Rolle, hat sie so bei Luzern weniger gegeben bis jetzt. Ähm, eben, wir haben, wir haben ja, man, Luzern muss sagen, Bilozern ist ja wirklich richtig gut aufgestellt. Ich habe das auch bei Bilozern, wenn ich beim schweizerischen Fußballverband war, bin, bin, ich ja Partnerschaftsbetreuung. Jetzt hat es immer Partnerschaftsbetreuung. Gegeben. Also mm. da habe ich ja immer wieder die Partnerschaft drinne Was Luzern macht und Luzern ist einfach gut aufgestellt. Vorher also, schon gewesen. Immer.
3: Nur Luzern, betreut? also in der Schweiz, betreut? Oder hast Nein, du überall gesehen? Ich habe viele
2: Orte gesehen. Also ich hatte Mausjahr Tessin, ich hatte x-Jahr St. Gallen. Gehabt. Man hatte immer zwei, drei Partnerschaften. Gehabt. Ich hatte GCK, Saitli, Zürich habe ich nicht. Gehabt. Das waren eigentlich so ein bisschen meine Partnerschaften. IB hatte ich ein Jahr. Gehabt. Also ich habe schon in verschiedene Partnerschaften gesehen. Und das ist natürlich ein Vorteil, oder? Man hat dort so ein bisschen alles Know-how, Industriespionage, Fast ein bisschen, ja, ja fast ein bisschen. Ja, ich habe immer mit dem blau-weißen Trainer reimarschiert. <lacht> nein, nein, aber man konnte dort schon Erfahrung machen, können, wie andere Partnerschaften aufgestellt sind. Und Luzern war immer eigentlich gut aufgestellt, das muss man schon sagen. Sie haben einfach so ein bisschen den technischen Leiter, der auf dem Feld ist, der viel bei den Trainer bei den Spielen ist, so ein bisschen im technischen Bereich, das war halt nicht so Ausbau. Gewesen. Es hat es auch gegeben. Also, es ist auch der technische Leiter, vielleicht ist ein Training schauen, aber nicht so konkret, dass, dass ich eigentlich nö, die Nähe zu den Trainern, die, jetzt, die ist vielleicht weniger gewesen. sind seiner Zeit beim Andi Egli, ich glaube, so wie ich es ein mitbekommen habe, der Andi war relativ viel auf dem Feld gsi und hat mhm. den Trainer Rückmeldungen gegeben. Mhm. Äh, das war ein bisschen die Ausnahme gewesen. Er war halt, halt dafür eindeutig weniger im, im Büro gsi, hat weniger konzeptionell gearbeitet. Das sind, da hatten er andere Leute, die für ihn das gemacht haben. Aber es ist, äh, ja, ist einfach... Eine neue Rolle Aber du
1: haben. bist schon ab und zu mal im Büro, oder? Das hast schon richtig verstanden. Ja, ja. Sitzungen und so ist auch noch. Ja,
2: eben ja. Trainersitzungen oder, oder wenn man Technik sitzt, über Talent redet. Es gibt schon immer wieder die ein oder andere Sitzung, die wir haben.
1: Und dann bin ich natürlich noch, wie man das so macht, als anständiger Journalist ins Internet gegangen, schauen, wie der FTL eigentlich aufgestellt ist. Da gibt es so ein Organigramm und jetzt ist der Remo Meyer so Chef Sport. Und unter Sport gibt es dann den Bereich. Also es gibt mehrere Abteilungen, erste Mannschaft usw. Und, so und eben den Bereich Entwicklung und Technik. Und dort bist du der Chef, oder? Ja. Und was passiert in dieser Abteilung? Wer ist also in dieser Abteilung?
2: Ja, also ich bin ja Bestandteil von der Nachwuchsabteilung. Ja. Oder der Nachwuchs, der Technische Leiter zum Beispiel Pius Kasper. Ja, der drauf. Genau, der Pius Kasper ist, ist eigentlich mein Pendant. Er eher vielleicht administrativ und ich eher Technik und eben Entwicklung, so, die Projekte, Projekte machen mit Spielidentität. Ähm, äh, mit, äh, mit, äh, mit, äh, mit äh, Dinge. Das sind einfach die Sachen, die ich so by the way mache. Nebst dem, dass ich eben Trainer begleite, auf dem Feld bin, Talentselektion, das ist eigentlich so mein, mein ja. Haupt, Hauptarzt. Genau. Aber bei mir, ich habe nicht, nicht in dem Sinn einen Mitarbeiter, der wo, wo mir unterstellt ist. Also ja. wenn, dann sind vielleicht du bist, Trainer. Du bist allein die ganze Trainer. Abteilung.
1: Ja, ist jetzt einfach vielleicht. Äh, <lacht> Trainer sind
2: mir Trainer sind einfach ein bisschen ja. weit, Ich führe einfach ein bisschen weit Trainer. Du bist Coach to Coach. Coach, Coach, ja, das ja. Stimmt, <lacht> stimmt besser.
3: Aber hast du eigentlich quasi durch deine Arbeit beim Verband auch ein bisschen deinen eigenen Job ähm, definiert?
2: Nein, auch nicht. <lacht> auch nicht. Also, es war schon klar, der war, was er sich vorstellt, was meine okay. Aufgabenbereiche sind. Ja, das ist klar umschrieben eigentlich. Ja. Und mit diesen Punkten, die ich vorher eigentlich gesagt habe.
3: Bei der Verpflichtung letztes Jahr hat der FCL in der Medienmitteilung schon eher so tönt, als würdest du eigentlich, jetzt nicht so wie im Organigramm, wo du einfach unter einem von vielen bist, dass du eigentlich überall im sportlichen Bereich also ein bisschen, bisschen miträtst, also mitbestimmst auch in diesen verschiedenen Gremien.
2: Ja, ich kann sicher meine Meinung und meine, meine, meine Erfahrung mit einbringen. Aber du hast nicht also, Entscheidungsbefugnis denn. In dem Sinne nicht, aber wenn es um Trainer geht, schon. Aha. Also bei den Traineranstellung bin ich schon im Allbein, oder bei den Talentselektionen bin ich nicht im Lead. Äh, bei der Ich bin viel im Austausch natürlich mit dem Remo, das schon. Oder, dass man auch vielleicht über ein nice match vielleicht meine Meinung einbringt, ohne dass ich da Einfluss nehme bei der Mannschaft. wenn man genug Gutes, darf, da werde ich eigentlich auch, äh, mich da nicht weisen wie einbringen aber, aber meine Meinung äh, darf, ich, darf ich sicher, darf ich sicher äh, anbringen
1: und es wird auch manchmal kalt. Also.
2: Ja, also wir sind da wirklich in einem Austausch. Wir haben jede Woche Sitzung, wo wir, wo wir uns austauschen.
1: Wer ist denn nicht alles dabei? Das, das
2: sind so... Das so spannend. Er fragt sich natürlich, welche Sitzung. Also jetzt, okay, okay. Äh, die, die, die wöchentliche Sitzung mit dem Remo bin ich, der Remo und der Pius Kasper zum Beispiel. Ja. Wo wir uns einfach austauschen. Bisschen, Aber da geht es also. vor allem um den Nachwuchs. Nachwuchs, ja. Ja, hauptsächlich nach Nachwuchs. Oder da, da gibt es zum Beispiel die Sportausschusssitzung, Sport die wir haben, wo auch der Eistrainer dabei ist, der Präsident, der, äh, der Stefan Wolf, äh, der, der Remo, äh, wo, man, wo man vielleicht auch ein bisschen weit die Gesamtausrichtung, die Nachwuchsabteilung mit der ersten Mannschaft, äh, was hat man für Möglichkeiten. Vielleicht auch äh, alles ein bisschen analysieren, wie es läuft. Dorthin, oder bei der Techniksetzung, äh, wo der Talentmanager führt, den Markus Schnövli, wo eigentlich wirklich die Talente, die 18 und 21 bis in die erste Mannschaft welche gesagt wir auf, auf dem Weg äh, in die erste Mannschaft da Also dazu die Übergangsphase. Uh -huh. Das uh, ist Technik
3: stellen wir ihm vor. Äh, Technik, da kümmert man sich zum Beispiel um die erste Ballberührung
2: oder um <lacht> <lacht> Nein, nein, eben, nein, das ist klar. Reden wir von Technik. Wenn es um einen Ball geht, das ist klar. Aber das ist eigentlich Techniksetzung, wo man auch so ein die, die Ausrichtung von der Talent äh, diskutiert.
1: Ja, und da gibt es noch Scouts oder. Bruno Galliker, Leiter Scouting. mit ja. dem machst du es auch. Mit dem machst du auch zusammen. Ja,
2: eben es gibt zum Beispiel Anfragen. Jetzt gerade mit dem ja. Onupu ist natürlich der, der Galliker dabei. Ja. Ähm, er hat das ganze Programm erstellt, er hat den Kontakt hat zum, zum Agenten. aber mir tauscht natürlich aus. Oder? ich bin auch auf dem Trainingsplatz gewesen, wo der geg trainiert hat, mit, mit dem Bruno Gallica mich austauscht. Von der Einschätzung her oder wenn andere Talent, wenn eine Nachfrage kommt, wo vielleicht äh, ein Spieler, wo uns angeboten wird und ich auch da vom SFV her noch, ist klar, dass, da, dass er bei mir kommt und nochher fragen, ich da können, was ich von dem halte.
1: Jetzt kommen wir zu etwas, du hast es vorhin schon mal leicht angeschnitten es geht um die Entwicklung der Philosophie im Verein. Wir haben vorhin schon mal kurz darüber geredet. Der Michel Rengli war Ende November bei uns zu Gast. Und er hat sich dort fast schon etwas verschnoren Wir lassen ihn mal kurz in den Podcast mit dem Michel Rengli rein. Es geht sicher darum, dass wir mit einer gewissen, mit einer gewissen Intensität dort auftreten. Wir ich weiss gar nicht, ob ich das schon sagen darf. Das ist ein Löwenherz. Der Kusi schaut schon ganz, das ganz, ganz kritisch. <lacht> das darf ich noch nicht sagen. Das ist, äh, das ist noch zu früh. Also dann lernen wir das. Aber wir sind sicher dran.
3: Ähm, und es ist, also es ist einfach wir waren schon immer ein bisschen dran. Gewesen. So, jetzt. Jetzt ist es der Abend von Steff. Ja, wo, wo der Auftrag kommt, etwas äh, auf die Beine zu stellen. Du
1: bist jetzt hier bei uns zu Gast im Podcast. Ich meine, jetzt dürfen wir irgendetwas sagen oder, zu diesem... Löwen, Herz und was ist es war es? <lacht> Löwenrudel.
2: Was wir ist Spruchreif? Ja, also es ist so, wir haben, wir, haben es bisschen, wir haben es ein bisschen aufgeteilt. man haben zuerst überlegt, gehen wir nur einfach wirklich in die Technik, wie wenn wir auftreten im, im Offensivbereich, wie wenn wir im Defensiv. Wenn wir nur die beiden Bereiche reinnehmen. Aber irgendwie gehört halt auch, wie wie, wie wir spielen, Spieler, was wir für Spieler sehen, mit welcher, mit welcher Mentalität wenn sie auftreten. Und da haben wir noch irgendwann gesagt, nein komm, wir möchten noch übergeordnet etwas. Also etwas, wo wir immer wollen sehen wollen, im Training, im Spiel, wie müssen unsere Spieler sein. Ohne taktisch, das Verhalten offensiv und defensiv. Ähm, eben so bisschen, der, der Misch jetzt angetönt. So das Herz, das Löwenherz, soll eigentlich so für die Intensität stehen. Wir wollen Spieler, die Energie bringen. So etwas auf diese Art. Dann, äh, beim anderen Bereich haben wir gesagt, äh, Löwenrudel bitte. also Löwen Wir sind ja Löwen, wir sind ja nicht äh, so Leute. Wir wollen solidarisch sein. Jeder soll füreinander da sein, er soll füreinander feiten. So nicht so...
3: irgendwo den ganzen Tag um. <lacht> ja, da kannst du das schon nicht bringen. <lacht> <lacht> Nein, wir, wollen,
2: wir haben einfach so ein übergeordnete Begriffe und zwar einfach so ein mit Metapher mm. haben wir bringen. Nicht einfach nur Wörter, die man sich nichts darunter vorstellen kann. Also das ist der übergeordnete Begriff. Und das, das haben wir so ein bisschen miteinander arbeitet, das, das hat recht Austausch gegeben, muss sagen. Also dort haben wir in diesem Gremium recht viel diskutiert über das. Das wird dann, der, eben, es wird dann irgendwann alles kommen. Wir wollen einfach dann auftreten, wenn, der ganze, wenn alles steht. Dann haben wir die Defensivphase gemacht in der Vorrunde und jetzt sind wir in der offensiven Phase. Und das ist noch das ganze Konzept. Und dort wollen wir bei der offensiven Phase, wir unter der Defensivphase, wie wenn wir auftreten, auch spieltechnisch. Und das noch nachher weiter noch mit, mit Szenen, wo man das ein wenig aufzeigen wie soll das aussehen. Also da möchte man einfach so ein bisschen das als Gesamtprojekt nachher. Und
3: löst das ein bisschen, so das Dreieck, das vor ein paar Jahren entstanden ist, ab? so mit gewinnend, bodenständig und?
2: Das ist, Was ist noch? Ja. Ich habe schon vergessen. Äh, <lacht> äh. Also ist
3: das quasi wie jetzt das also Die ganze Vereinsphilosophie, oder?
2: Ja, es hat eigentlich schon noch so ein bisschen einen roten Faden, vor allem sicher durch die äh, ähm, also ziehen. Es ist ja so, dass wir ja diese Spiele, wenn wir ja nicht nur taktisch-technisch ausbilden, wir wenn sie dann auch als Persönlichkeiten ausbilden. Sie können mit uns teilweise mit 12, oder 13 in System und alles bei uns eigentlich. Und da kannst du dann persönlichkeitsmässig auch noch etwas mitgeben.
3: Jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe. Also das ist hier den also gegebenen Bedingungen anpasst entstanden. Das ist nicht irgendwie eine Philosophie, die du schon als Vorstellungsgespräch mitgenommen hast. In dem Fall.
2: Nein, aber ich gewusst natürlich, dass auch das, das ein Bestandteil wird von meinem Job Das habe ich gewusst. Das haben sie mir natürlich beim, beim Gespräch schon mitgeteilt. Aber was, ist. was es
3: denn genau soll sein, das hast du noch nie eine vorgefertigte Idee gehabt. Ja, wir
2: hatten beim SV schon auch eine Spielphilosophie gehabt, Aber die Spielphilosophie beim SV ist einfach sehr, sehr umfassend. Relativ viel Begrifflichkeit, sie laden relativ viel äh, Spielraum offen. Äh, was der SCV hat, ist gewollt war, soll so also so ja. sein. Oder? Jeder soll ja eigentlich das, was wir für sich auslesen Da Hier wollen wir einfach konkreter sein. Was stellen wir uns vor von den FCL-Mannschaften? Wie, wie, wenn sie auftreten? Wie, wenn wir unsere Spieler haben? Wie, sie, wie sollen sie sich auf dem Feld sich präsentieren? Das sind eigentlich die, äh, die Attitüden, die wir dort festlegen.
1: Ja. Und du hast jetzt zwar schon ein und da schon wie geschwärmt, so, so wie es Eise im Moment spielt, mit dieser Intensität und mit dieser Dynamik und so. Welche Rolle hat der Mario Frick beim Entwickler von dieser Philosophie gespielt? Warst du auch dabei in den Sitzungen? Mit dem Michel Sicher Nein. oder dem Remo?
2: Nein, Nein der Remo ist auch nicht dabei. Das, das, da bin ich ja im Leid eigentlich solid. Der, der Mario ist eigentlich... Der Mario ist nicht dabei, aber der Mario... Auch die Eindrücke oder, oder die Erfahrung von Mario werden über Claudio eigentlich mit eingebracht. Also gerade bei der defensiven Phase hat er das mit, mit dem Eistrainer angeschaut, so ein bisschen und er hat das auch besprochen mit dem und hätte da die, die Eindrücke von können einbringen in den Sitzungen der Also da sind wir schon all, äh, da kann er sich einfach so, ohne dass er da immer muss, bei uns in der dabei sein muss. Aber der Claudio ist immer dabei und äh, der Claudio ist für mich ein wichtiger Ansprechpartner. Oder? Man kann nicht einfach sagen, wir können die nach, wir wollen die so ausbilden und gegen passiert da nichts. Äh, was halt immer bin der Spielphilosophie äh, kann ändern, ist natürlich, wenn ein Trainer ein anderer Trainer kommt, das wissen wir natürlich. Ein, ein, ich nehme an, ein Celestini hat andere andere, äh, vielleicht andere Ideen haben, die vielleicht äh, nicht kompatibel sind. Aber ich, ich will einfach, bei mir ist es so, ich will nicht etwas kommen und sagen, hierher kommen und sagen, schau, ich habe jetzt das und das und das. Äh, da müssen die Tränen hinterher stehen. Und, und darum sollte es für mich eigentlich wirklich ein, ein Gemeinschaftswerk sein. Das finde ich ganz wichtig. Sie müssen hinterher stehen. Und wenn man wenn vielleicht bei einem, bei einem oder anderen Punkt nicht den Nenner nicht findet, dann lassen wir es lieber sein. Ich werd das, wo wir, wo, wir, wo wir definieren, das wird ich eigentlich, dass das umgesetzt wird. Noch ein
3: Jetzt hast du etwas ausgelesen. Ich weiß noch, wo wir sind. Da. Aber wenn hast du das Gefühl, kannst du deine Arbeit auch so ein messen? Aber wenn hast du das Gefühl, kann man dich auch zur Verantwortung ziehen <lacht> dafür, wie es, mit,
2: wie es mit dem Club und dem Eis läuft? Ja, das, das ist ganz, ganz schwierig. Also das, ist, das ist eine Langzeitarbeit eigentlich. Ich kann nicht kommen und sagen, also, un Unmittelbar kann vielleicht ein Trainer sagen, okay, ich kann vielleicht schon das eine oder das andere mitnehmen Oder ich dort dort, kann ich mich vielleicht ein bisschen ändern oder ein bisschen anpassen. Das, das ist passiert ja unmittelbar. Und das, dass er das nachher in den Spielen vermitteln kann. Aber ich sage, der ganze Prozess, der, der, der kann, das kann zwei, drei Jahre gehen. Ich kann nicht sagen, jetzt stehen wir gut da oder jetzt stehen wir 21 gut. Ja, gut, von mir. Also das mit dem Jahrgang 2, 2, 3, 2, 4, das ist ja vor fünf, fünf Jahren passiert. Oder? Und der ganze Prozess nachher über die ganzen Kategorien U16, U17, U18 bis U21, das passiert über die Jahre. und Hast du
3: auch etwas über das Sportliche ähm, aus etwas mitzureden? weil am Sportlichen hängen dir dann sehr schnell auch gewisse wirtschaftliche Entscheidungen zum Beispiel wenn es zum Vertragsduren von einem Spieler zum Beispiel geht, wo doch auch irgendwie, das hat ja, das, das ich nicht im Luftleeren Raum statt. Das hängt immer auch, noch, immer auch zusammen mit, und wer kommt aus dem, aus dem Nachwuchs vielleicht führen? Wem muss man können Perspektiven ähm, bieten? Wem dürfen man jetzt nie mehr vor die Nase stellen? Also, weißt, du, wie ich meine, dass dann, oder auch andere Sachen,
2: ich auch nicht, wenn es um die
3: äh, Infrastruktur des Vereins so geht, hast du da auch etwas mitzureden?
2: Also bei den Verträgen der, der, Vertrag, Vertrag von der, von der Spieler ist natürlich sicher, äh, Remo macht natürlich dort schlussendlich den Kribbel drunter, ob äh, äh, der Vertrag verlängert wird. Wir, wir vorbereiten es vielleicht, von wir nachher Aber eben da sind zum Beispiel so Technikersetzungen, wo wir zusammen die Talente äh, tun, immer wieder diskutieren. Das ist auch ein, zwei Monate, wir haben wir äh, wirklich äh, einen Austausch untereinander. Wo, man, wo auch der, der Staff der ersten Mannschaft dabei ist und dort basieren ja die Planungen. Wer sagt, wir irgendwie zwei Jahre auf dieser und dieser Position? Also das können wir dort einbringen oder können wir dort einbringen von der Nachkursabteilung.
3: Aber das hat ja dann eben auch einen Einfluss darauf, wie die Kaderplanung auch ähm, auf höchstem Level eigentlich passiert. Wo versuchen wir jetzt quasi noch versuchen, mit dem arrivierten, erfahrenen Spieler aus dem Ausland zum Beispiel zu arbeiten, bis mhm. dann irgendetwas nachrücken kann usw. So ja, ja,
2: kannst du dir auch ja sagen, du, auf, wel auf welchen Positionen haben wir eine Option? Von Nachwuchs. Wer wirklich, dass, dass der oder der in die ersten Mannschaft ankommt. Also die, das, das können wir einbringen. Aber das
1: sehen wir das rein. schon so bei U15, U16? U16? Unglaublich
2: schwierig. schon unglaublich schwierig. Also das habe ich jetzt... Äh, ich, habe, ich habe immer ein die Beispiele, die ich hatte von den Nationalspielern. Äh, in der ganzen Zeit, in wo der ich, wo ich eine Nationalmannschaft erkannte, das waren doch neun Jahre, hatte ich vielleicht zwei oder drei Spieler, ich, wo ich dachte, wenn die nicht ankommen, wer kommt denn noch? Und das war das Fabian Rieder. Von IB, weißt du, ob der den kennt, ja. äh Fabian, äh Fabu. Ja. Nee, können wir nicht, du. <lacht> Nein. Spielt er noch bei IB. <lacht> ja, nicht mehr lange. <lacht> ja. Nein, aber das ist, das ist ein Spieler, wo, wo ich ja. denke, also wenn der nicht da ankommt. Ja. Oder, oder für mich ganz, ein ganz starkes Spieler war der Omar Agis gsi vom FCZ, der super ins 1 kam, jetzt hat er ein Verletzungsproblem Verletzungsprobleme. Gehabt. Er hat stunden, dass das ist noch da wäre, weil er wirklich ein guter Spieler war. Also, die zwei sind für mich so ein bisschen schon ein Überfrierer. Oder, oder Philipp Bogrinitsch. Filip Bogrinitsch war auch Top hat ein Top-Talent. Oder hätte auch ein Zeit gebraucht, hat vielleicht noch mehr gebraucht, bis vielleicht ein nächster Entwicklungsstrick Hat er das, hat das richtig gemacht oder? und gute Wege gemacht. Also. Aber, aber, die hast du oh, mit
1: 14, 15, oder wen warst du dabei, du denkst, das ist die. Ja, den
2: Fabu hatte ich bei du 15. Ja. Also, der war ja noch 14. Und den äh, Omer eigentlich hatte ich nachher beim. Jahrgang 2001 hat er mit mir schon gespielt, das ist ja Jahrgang 2002, hat aber schon mit den zwei Einer gespielt, also der konnte ich seit, ja seit Jahrhundert 15. War. Aber es war einfach schon überragend. Gewesen.
3: Hast du eigentlich Vorbilder so an Vereinen, mit Philosophie. <lacht> ich kann, ich kann, ich kann so, also du kennst doch sicher besser aus, Dani, weil ich eigentlich kein internationaler ja, Fußball. Ah, ja. <lacht> Barcelona. <lacht> äh, genau. Barcelona ist, habe ich mir auch notiert, aber die ganze Red Bull Akademie, Mittelland, Akademie, die so das das,
2: das äh, Laptop ja, genau. verfolgt. Oder auch St. Gallen. Finde, finde ich interessant auch St. Gallen, muss ich sagen. Ein also, also, Fußball, der Zeit spielt, viel Energie. Vorwärts verteidigen, vorwärts, also immer Vollgas. Und voll. Ja, super, ja. Also, aber auch dank der Energie, die die Mannschaft bringt. Oder? Also, da, da geht die Achtung, fertig, los. St. Gall, halt das hat auch der Fan gerne. Es läuft etwas. Es klingt auch nicht immer. Keine Frage. Oder? Aber finde ich finde auch interessant, ähm, Red Bull ist klar. Red Bull selektioniert halt schon ganz extrem auf Speed. Speed, Körperlichkeit die gehen halt in die Richtung oder? Ich, ich, ein Spieler wo ich wo ich kann oder ich habe zwei Spieler die wo nochner zu Red Bull isch zum Beispiel der Crescente, Federico heisst da unglaublicher Speed hends Coach schon mit ich glaube 18 sind's da schon geholt schon oder? Oder, oder findest du das cool Nein, ich finde es Wahnsinn, das ist, dass man das ja. Kind vor allem aus dem ja. sozialen Umfeld ausreißt, komplett an einen neuen Ort herkommt. Ich finde es ich find's nicht gut. Das haben wir auch nie, eigentlich, ja. auch vom MSV her, nie ja. so eigentlich propagiert. Wir mhm. haben gesagt, pass auf in der Karriereplanung.
3: Also, irgendwo ist es schwierig, dass es nicht als Kinderhandel dann zu bezeichnen, oder? Ja,
2: <lacht> ist klar, es, es kann vielleicht einmal förderlich, sein, wenn einer vielleicht zum Sozialumfeld auskommt, weil er dort halt nicht gutes, keine gute Basis hat. Das kann ja auch mal sein. Ich möchte jetzt, jetzt nicht komplett gegen das reden, aber trotzdem, ich finde es nicht gut. normalerweise. Dass du plötzlich an einem anderen Ort, auch von seinen Kollegen weg, kommst du an einem komplett neuen Ort, weisst du auch nicht, wie, wie du dort, dort äh, empfangen wirst. Das Beispiel ist ein bisschen wie der Andy Zekiri. Andy Zekiri war bei mir, der war 1999, und er ist nachher, ich glaub, mit 17 Jahren zur Juve. Juventus gegangen. Bei Juventus bist du einfach einer von vielen und eine Nummer. Der Cumiente hat auch den Weg gemacht, oder? Ja. Es ist nicht einmal es ein hat zu Inter Mailand
1: gegangen. <lacht> Aber der hat es <lacht> schon durchgesetzt. Der war schon mal im Mai.
2: Ja. Der hat durchgesetzt. Der, ja, der, stimmt, der, 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 der Andi war als Junior dort. Und ein Jahr später war er wieder bei, bei Lausanne. Weil es einfach weil gemerkt hat, dass die individuelle Förderung komplett neu, Also nur einer von vielen, eine Nummern und fertig. Oder?
1: Und hat er seine Lektion gelernt und ist in die Premier League gegangen. Oder? <lacht> ja, aber
2: er hat in die Schweiz hat ja, ja nachher Pilos ja. an sich eigentlich durchgesetzt. Ja. Hat er hat dort Einsatz in der ersten Mannschaft ja, ja. und nachher ist dann er den nächsten Schritt machen. Oder? Ist für mich eher logisch, dass du dort den Schritt machst, oder? als vorher.
3: Aber genau, ähm, der Males ist ja eigentlich... Entschuldigung, ist eigentlich einer der wenigen Spieler, wo jetzt mit einem direkten Ligakonkurrent spielt, weil er den Umweg über Italien gemacht hat und jetzt bei Basel gelandet ist. Ist das auch so etwas, wo du den Spieler vielleicht versuchst, ein bisschen einzuimpfen? dass sie die Schweiz doch eigentlich nur für Luzern können spielen so als Mitglied von einem Rudel.
2: <lacht> unsere eigenen, ja. Uns, ja ja, ist klar. Also das wett du schon mitgeben. Sie werden ja da aus, aus, äh, ausbildet. und am Schluss wett ich, meine für uns wir, wo da, unsere Spieler, die jeden Tag an dem Stadion vorbeilaufen, ja. ein super Stadion. Also ich, ich finde es ja so unser Schönstes und wie, wie das ausgesehen, <lacht> da, das Ganze muss es Ziel sein, da innen zu spielen irgendein. Also das muss ja so, weißt du, das, ich habe das ja selber, das habe ich wirklich selber erlebt. Da, da bist du wirklich an am Män bist du hinten auf der Fliegershoppe und Horror, Horrorbedingungen zu meiner Zeit. Und da du gesagt, hey, irgendjemand muss ich einfach da hinten sein, in dem Stadion. Und da musst du einfach irgendwie brennen für das. weißt Das wird man ja und das ist eigentlich schön. Du, du ziehst dich schon mal als Junge. Du bist einfach noch nicht in der Eiskabine. Aber das ist das Ziel. Du musst eigentlich dort hinten sein und nachher können rauslaufen. Das ist einfach das Größte. Und das werde ich eigentlich so in den Spieler auch vermitteln. Und das ist ja wegen
3: eines, wenn sie dann setzen. Größere Karriere im Ausland gemacht haben, dass sie dann doch bitte wieder dahin zurückkommen. Zum Beispiel, dann ja. Zum Serienmeister. <lacht> <lacht> nein, unter <lacht> <redest vom> <lacht> <Ja. lacht> ja. ja. hat... muss noch ein Serienmeister Du hattest schon Fabu, oder? Ja. Wir heißen das ist
2: ja halt die IBG Ja, genau, du hast jetzt alle Fabu dort, wenn du jeder an Fabu hast. Nein, nein, nein.
3: Du bist der dritte Stefan übrigens im Podcast. Wir haben noch keinen anderen Wohlfäbul Namen so aufgegangen. Ja. Ne?
0: Ah, der <lacht> Ja,
2: der, der Fabio ist noch bei mir nach dem Kantonsspinal. Er war Lehrling. Ah, guck jetzt. Lehr also, du, also, das das ja. habe ich
1: durch, ist eigentlich dort, das ich wieder in den Sinn komme, weil ich. Nein, das kann nicht sein. Es <lacht> 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 ist wieder ein Sinn. Das Egal, vergessen. Ja, nein,
2: nein, der hat mit, mit, mit meinem Sohn gespielt auch noch. <lacht> Die haben zusammen gespielt bei Luzern. Immer in, in der gleichen Karriere. In der gleichen, wir könnten es relativ gut sehen. Und der hat sich so natürlich auch ergeben. Weißt? Und ich bin dort gerade Leiter der Finanzbuchhaltung. Können mit, mit dem Lehrschule etwas machen?
1: Ich habe es irgendwo mal gelesen, auf jeden Fall, dass das ja. so war. Genau. Ja. Nun ein wieder im Zusammenhang. Also, um ja. die
3: Frage aber noch zu beantworten. Wo eigentlich du, du hast kein Vorbild. Du würdest nicht der FCL noch einem ein gewissen Vorbild äh, sagen wir mal, gestalten.
2: Nein. Es ist eigentlich ja. wirklich zum Boden auskommen, jetzt mit dem, mit dem ganzen Gremium. Ist klar, probier vielleicht, wenn du das, was du gehört hast, vielleicht das, eine oder das andere kannst du übernehmen kannst. Findest du cool. Oder findest ich gut, wenn, wenn du mir das würde umsetzen umgesetzt Aber wir, sind ja, wir, sind ja auch eigene, wir haben ja auch eine eigene Tugend der FC Luzern. Ich weiß nicht, wie ich das so ein bisschen erlebt haben. Aber, aber für uns ist es <lacht> so, Auf allen Level anders. <lacht> ja, ich habe das Gefühl, der Luzerner, wenn, wenn du marschierst und alles machst, für, dann ist der, der Zuschauer der Luzerner schon mal nicht, nicht unzufrieden. Klar, wenn er auch geile Fußball gesehen wo die Aktionen gesehen haben, die Action haben, da das, 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 das lebt auch das Publikum. Ich habe das Gefühl, das hat uns äh, immer relativ viel. Äh, Voll Fans sind dort zufrieden, gewesen, wenn, wenn wir alles gehen.
3: Also, wenn es der Mario Frick ist oder der Claudia Lustenberger, darfst du abnehmen? Nein. Niemals.
1: <lacht> <lacht> Niemals so.
2: Ich weiß nicht.
0: <lacht>
1: der, äh, wir haben vorhin kurz über das Stadion geredet und über andere Infrastrukturen haben wir auch schon geredet. Du hast mal gesagt, du träumst von einem Campus. Was würde der im FCL bringen? Was sind da die Vorteile von so
2: einem? Ja, Campus äh, war natürlich exklusiv. Du hättest Platz exklusiv für dich. Oder, wie man das vom Basel- campus oder, oder GC campus her können, Du hast Plätze exklusiv, du kommst, du stellst auf, es ist keine andere Mannschaft, es kommt nicht noch ein eine Mannschaft, wo, wenn du das Training fertig bist, am halben bis 7 wo Viertel bis 6 schon am Platz und teilweise schon in älteren Inbäulen. Also das einmal sicher und du kannst es natürlich so gestalten, wie du willst. Also mit, mit dem Kraftraum, mit, mit der Garderobe, allenfalls mit der Akademie. Es wäre einfach, es wäre einfach das ein Ziel. Dass du etwas hast oder dass du einfach wirklich exklusiv an diesen Plätzen hast und du kannst sie selber äh, benutzen natürlich, kannst, sie selber pflegen, äh, das, wär, das wär, würde einfach sicher noch helfen. Und wo kommt der her? Also, <lacht> also, ich,
3: ich, äh, ich wohne in der Stadt Luzern <lacht> und ich habe schon ein kleines äh, Anliegen, dass der FCL sich hier nicht irgendwie wie ein Raumschef in der Stadt, <lacht> hat, äh, und dass es durchaus einen ein breiten Sport geht und dass der FCL sich auch muss bewusst sein muss, dass es noch andere Sportvereine in der Stadt gibt. Also, ähm, kann man einfach sagen, wir, sind, wir, sind, wir brauchen einen exklusiven Platz? Oder hat es nicht etwas Schönes, wenn man das auch den ein bisschen mit, mit anderen Vereinen teilen Nein, es hat,
2: ja, es hat das, hat, wenn die Volksnöhe, die von denen haben wir ja auch immer gelebt, für, das ist schon so. Also wenn, dann, dann wäre es auch schwierig, da, das umzusetzen. Das wissen wir ja auch. Aber also, auf Niederlande ich... wollen wir auch nicht. Also wenn, wenn so ein Campus müsste, das könnte ich da gar nicht, ist unmöglich, mm -hmm. dass, es, dass die Umsetzung da ist, das, dem sind wir uns ja auch bewusst. Auf der anderen Seite haben wir natürlich, äh, wissen wir auch, dass die Schwierigkeiten, wenn du rausgehst, dass einfach auch sehr, sehr große Schwierigkeiten haben, zum Beispiel mit den Sportschulen, die jetzt das ist, mit der Akademie, die wir hier haben, äh, mit, mit der Kante, die wir hier haben, also die, die Freischulen, wo, wo die Spieler hier in die Schule gehen die noch da regnet, dass sie noch immer zu weisen, woher Es ist unglaublich schwierig umzusetzen. Wir sind jetzt mit der Stadt äh, in der Diskussion, wie können wir alles noch optimieren. Das muss ich sagen, die Problematik ist ja hauptsächlich im Winter, weil es einfach sehr, sehr eng wird mit dem Platzverhältnis äh, Frauen sind jetzt auch noch da, die auch um unsere Trainingszeit trainieren. Äh, das, das macht einfach alles enger, wenn wir auf die könnt geht, dann, dann haben wir die Problematik weniger muss ich sagen. Und eben ist halt, ist halt cool auch, eben die Spieler trainiere ich da, wo sie Stadion immer gesehen Für mich ist halt das auch noch ja, nicht ein okay. Aufhänger, oder? Aha. Wir sind da, weil wir da reinwenden. trainieren wir da außen Und das ist ein bisschen, vielleicht auch noch eine Metapher für die Spieler.
3: Ja, das ist ein GZ natürlich anders. Das ist ein größeres Problem. Ja. Zumal die, die letzte Runde ja <lacht> haben. <lacht> naja. Ähm, <lacht> Ich habe nur also etwas noch im Kopf, äh, irgendein Film, wo ich mal gesehen habe, von, von so Trainingsmethode von irgendeinem grossen Verein, ich weiß auch nicht, was denn so, der Schüttler, irgendein Nachwuchsspieler, steht so in der Mitte und der Ball über blinkt irgendwo, da muss innerhalb von einer Bruch Sekunden, in der Sekunde Ball dort hoch oder tief oder was auch immer noch sich also einstreichen, ich, ich weiß auch nicht was. Äh, ist das auch etwas, was dir vorschwebt,
2: so also der Futtonaut ist das, glaube ich. Ist okay. Der Futtonaut der, der Hoffenheim mit so einen. Oder okay. Hoffenheim, Dortmund und so. Ja, der Foletti macht das auch
1: mit seinen Golis. Mit den Brühen. Er arbeitet Ach, ja. relativ
2: viel mit Brühe, mit, Brille, mit äh, wo es, dort oder was auch immer. Also, da hat er schon auch viel, viel machen, ja. Also, man kann schon etwas daraus machen, also es wäre schon interessant, wenn man so etwas hätte aber das sind natürlich unglaubliche Kosten. Also da muss man visionär sein, wenn du so etwas lancieren kann, auch aus finanziellen Gründen. Oder? Es, gibt oft, es gibt oft andere dass das zum Beispiel so ein das habt ihr vielleicht auch schon gesehen, es gibt ja so die Kleingohle, wo du nachher mit Lampen drauf tust und dann gibt's, du bist du am PC und dann gibt es auch so ein einen, einen äh, Zufallsgenerator, oder auch irgendetwas, wo die Lampe leuchtet. Und dann muss er sich auch orientieren, wo und wo muss ich den Pass nachher spielen. Es gibt einfache, einfache Sachen, die nicht so teuer sind. Es gibt schon etwas. Also das ist aber noch nicht, für mich einfach noch nicht so ganz ausgereift.
3: Und ist aber das so wesentlich oder? Wird das alles auch gar nicht schlussendlich ausschlaggebend sein gegenüber der Frage, ob es talentierte Spieler hat oder nicht?
2: Ja, ob es talentierte <lacht> Spieler hat, ist ja vor allem auch genetisch bedingt. <lacht> haben wir haben wir talentierte Spieler hier äh, in der Schweiz. Aber weißt du, kann man das irgendwie auf... Also macht wirklich einen mega großen Unterschied. Bringt es? Bringt es ist ja. meine Frage. <lacht> also äh, der ist ja vor allem auch Paspel immer viel dran am Erruieren. Bundesamt für Sport. Für Sport. Ja. Was, jetzt hätte ich auch das heißt. <lacht> Ich komme immer mit diesen Hurenbegriffen. <lacht> die, die sind ja da äh, stark auf, äh, haben das jetzt stark lanciert jetzt. Gegen. Was, was nützt wissenschaftlich und was, was kann man wirklich daraus nehmen? Also es ist natürlich schon so, der, der Spieler muss ja immer sich orientieren dass er diese guten Entscheidungen treffen kann. Und das Scannen, oder früher haben wir gesagt, peripheren sehen, dass du den ganzen Winkel hast und alles, was um dich passiert. Und du kannst ja dann gute Entscheidungen fällen, wenn du alles willst. wenn du alle Informationen aufnimmst. Wo ist der Gegner? Wo sind meine Mitspieler? Wo haben wir Raum? Wo haben wir keinen Raum? Und, und, und. Und das ist ja wichtig, dass du gute Entscheidungen fällen kannst. Wenn dir das fehlt, dann hast du meistens die falsche Entscheidung. Wenn einer nur immer runter kann er unmöglich alles gehen, 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 die Informationen aufnehmen. Und das hilft dir einfach dort, die richtige Entscheidung, dass die, dass die einfach automatisch schauen. Ob, ob denn, man geht davon aus, dass, dass er eine bessere Entscheidung fällen kann. Okay. Aber dank dank der
3: Orientierung. Eine, ja. Aber das ist nur eine von vielen Sachen, die man
2: anschleifen kann. Oder? Ich mal, also. Absolut. Auch ja, im physischen Bereich, Athletik, wo auch immer entscheidender wird, jetzt natürlich äh, das Psychologische, äh, wo, wo die mentale Unterstützung ist, und, und, und. Also man hat dort schon andere Hilfsmittel auch noch. Aber nicht für alles. In «Coach to Coach». Nein, «Food out, oder food 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 Out». No «Food and Out». nicht <lacht> «Food and Out»? <lacht> ich weiß nicht. Es ist immer
1: gespannt. Es klingt auch ja mal sehr so, wie es ist. Ja. Jetzt haben wir noch ganz viele Fragen von Kollegen von dir. Unter anderem vom FCL-Linksverteidiger Martin Friedeck. Er ist nicht nur Linksverteidiger, sondern auch Assistenztrainer vom U16 vom FCL. Und das letzte Mal zu Gast bei uns im FCL-Podcast. Das ist seine Frage.
3: Steff, frage an dich, was du sagst von einen neuen Assistenten von U16.
2: <lacht> <Aha>. <lacht> <lacht> Nein, also, ich habe ihn noch nicht so gut kennengelernt. Ich war bei zwei, drei Trainings dabei, die auch dabei Er ist ein unglaublich netter Mensch
1: haben wir auch festgestellt ja. also das ist
2: ein ganz 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 lieben Mensch und was natürlich was der Läufer da links auf und abtiert, das ist gewaltig oder was, äh, Laufleistung, äh, und äh, er bringt auch aber extrem viel Energie drin offensive Aktion er unterstützt ist eigentlich quasi jedem Angriff mit dabei und defensiv ist er dann auch wieder macht er die Weg auch wieder zurück oder? Und hab natürlich letztes Mal richtig freu als mich, er das Goal gemacht hat äh, gegen die Geze, wo er sogar noch zum Sieg geführt hat, also, das hat mich unglaublich gefreut. Aber es ist, es ist einfach ein Gent ich also muss ich sagen, also äh, sicher ganz guter gut Transfer, äh, auch mit ich glaube mit seinen Tugenden passt er auch daher. Ja, bescheiden, mhm. ruhig, aber gleich eine gesunde, gesunde Aggressivität. Also
3: Trainingsweltmeister, oder? Äh, 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 Heisst
2: Ja, er kann nicht so viel sein, muss ich sagen. Aber ja, also, was er man sieht, wie ihn, wenn man sieht, wie er läuft und was er macht, dann muss er im Training sicher ja. arbeiten, sonst bist du nicht auf dem Level. Und Wie wichtig ist es für dich,
1: dass so Spieler vom Eis wie jetzt eben Martin Friedeck, so Aufgaben übernehmen und noch als 16 als Assistenztrainer betreut Also
2: ich denke auch für die Spieler äh, ist natürlich lässig, wenn ein, Eistra ein kommt und ihnen äh, Tipps geht und anwesend ist. Äh, ich glaube, das geht ihnen auch noch noch bisschen Ansporn. Dass, er, dass man sieht, den Einspieler, äh, ja, in seiner Freizeit kommt Klar, er wird ja auch so ein A-Diplom so, in der Tschechei machen. da ist auch noch eine Idee, natürlich, dass er hier eine Trainertätigkeit hat. Nachher. Aber er ist wirklich da, Davis müsste er nicht mal so viel kommen. Und er kommt gleich. Äh, in der Trainings. Also das zeigt einfach, wie er, er geertet ist und wie er, wie er äh, auch ein Arbeitssamen ist. Genau. Aber ich glaube auch, in einem Trainer vielleicht noch einen Tipp geben kann oder seine Meinung mal sagt, das soll, er, das soll er auch. Also ruhig sich da auch, auch wieder einbringen in der Mannschaft.
3: Weitere Fragen sind reinkommen, wenn wir alle da nicht durchgehen. Einfach mal, äh, mal anfangen. <lacht> <lacht> mal anfangen also Luis Martins, der Trainer 16 trainer hat hier einen kurzen Katalog vielleicht zusammengestellt. Äh, Nummer eins, bist du zufrieden mit der Entwicklung der Spieler in dem halben Jahr. Und ich nehme an, das betrifft jetzt. Ähm, um U16, ja. Oder ja. Äh, auch aufwärts. <lacht> du bist du zufrieden mit der Entwicklung der Spieler beim FCL insgesamt? <lacht> <lacht> Ja, das ist natürlich eine
2: ganz globale Frage. Wenn er so viel Talent auf diesen Stufen hat, ist relativ schwierig zu sagen. Wenn man vielleicht ein weniger Entwicklung gemacht, weil er, weil er vielleicht auch körperlich äh, vielleicht im Wachstumsschub ist, wo vielleicht die körperlichen Abläufe noch nicht so funktionieren, wie sie es äh, Gerade in der Pubertät oder wenn man Wachstumsschub, Wachstumsschub macht, da gibt es andere Hebel. Ist ganz normal, ist automatisch. Dann wird vielleicht einer mal ein stehen bleiben. Ein anderer macht einen Reisengumpf, wo, wo man vielleicht auch nicht erwartet hat, weil er, einfach, weil er äh, vielleicht einen Klick gemacht hat bei einem richtigen Moment. Also, ich glaube, das, das ist ganz global, kann man das nicht, kann man das nicht beantworten. Mit gewisser ist man sicher zufrieden, wo man eigentlich die wirklich gute Entwicklung sieht. Und beim bei anderen äh, hast du vielleicht ein paar Erklärungen. Es kommen ich noch Verletzungen dazu, hat vielleicht in der Schule mal gewisse, gewisse Schwierigkeiten, äh, zieht sich durch das ein zurück, ist vielleicht durch das nicht mehr so offen oder so mutig auf dem Trainingsfeld. Das gibt ja ganz unterschiedliche Typen. Es ist relativ schwierig, zum, zum, äh, so pauschal zu beantworten. Probieren wir es etwas ein einfacher zu machen mit der nächsten Frage: Was
1: hast du dem Trainer mitgeben und wo siehst du noch Potenzial bei dem Trainer? Ja, vielleicht. Zu mehr oder weniger so, was hast du eigentlich angetroffen? <lacht> ja. Ja.
2: Nein, wir, wir sind ja gut aufgestellt, wie gesagt. Wir, wir sind wirklich gut aufgestellt. Wir haben innerhalb der Schweiz hier drinnen. Äh, wenn man jetzt mit Michel Ränkeli unglaubliche Vorrunde und, und auch als Trainer so Handschrift, die die, die, die Handschrift einfach auf dem Feld, wie die auftreten, was die für einen Fußball spielen, da sieht man der Michel, der Fußball spielt. Das sehen wir. Sie haben, haben gute Abläufe, drin, sie sind, die sind aufeinander eingestimmt, also das ist wirklich gut. Aber generell, es, bei, bei den Trainern vielleicht das eine oder das andere können, äh, mal, mal nachfragen, wie siehst du das und dann vielleicht meine Erfahrungen einbringen, das ist eigentlich da so ein bisschen mehr, der Austausch. Mir geht es eigentlich nicht darum, dass ich komme und sage, mach es so. Weil der Trainer entwickelt sich eigentlich wie ein Spieler. Man kann vielleicht fragen, man kann vielleicht unterstützen, aber eigentlich die Entwicklung macht der Trainer selber auch. Weil ich will ja nicht ein Trainer sein. Das habe ich selber schon erlebt. Bei mir Wir haben es manchmal ein vorgehofft, ich sie ein eigensinniger Trainer. Aber ich will ja nicht, ich will ja mich, mich entwickeln. Ich will ja das machen, was ich will. Klar, du hast einen Staff, den du austauschst. Aber du musst eigentlich schon die Weg gehen. Und von dem bin ich überzeugt und dann will ich das sehen. Und da kann man vielleicht unterstützen, aber der Schritt macht der Trainer dann schlussendlich selber. Ohne dass ich immer sage, jetzt mach das, mach das, mach das. Weil ich will nicht, dass er nachher sagt, ja eigentlich habe ich gewonnen oder ich habe verloren. Weil, weil ich das gemacht habe, was dieser gesagt hat. Das ist nicht die Idee. Überhaupt nicht. Es ist mehr wirklich der Austausch. Äh, vielleicht profitieren von meiner Erfahrung, die ich gemacht habe. Und das möchte ich eigentlich mitgeben.
3: Nächste Frage kommt mit Dominik Eberle, dem Leiter der FC Luzern-Löwerschule. Und das ist jetzt eine historische Frage, <lacht> die ich mir eigentlich auch natürlich aufgeschrieben hatte, ähm, aber dann gestellt habe, was sie jetzt kommt. Wo siehst du eigentlich die grösste Veränderung beim FC jetzt also verglichen äh, zu damals, wo du selber noch
2: dort hast? Was ist mit dem Verein passiert? Ja, Die Professionalisierung im, im Nachhause. Die damals schon angesetzt. Hat, ja? da, aber aber <lacht> Professionalisierung das, ja. eben auch nicht nur, ja. nicht nur in der ersten Verstand. Ich habe gesagt, nur bei den Profis, aber ich habe die
1: gemeint. Ja. Genau, nicht ja. nur hier
2: oben, sondern ja. die Professionalisierung unten. Wir haben einen Trainerstaff, der natürlich Rüdig aufgebaut ist. Also wir haben X Profis, wir haben Profispezialisten. Also Konditrainer, äh, Goalitrainer, das sind so die Spezialisten. Ich habe der schon gestern gestern, auf der, äh, der
1: Website, wie viele Leute das eigentlich da überhaupt in der ganzen Sportabteilung arbeiten. Das ist, schon, das das ist sind über 20, oder? Ja, ja, 20, ist, 30
2: Leute. Ja, ja mit Assistenztrainer, äh, mit dem mit Spezialisten, mit der, mit der Physioabteilung, wo wir ja noch haben und und, und. Also, da das ist riesig groß geworden oder? die Nachwuchsabteilung. Ich weiß früher, ich glaube zu meiner Zeit als ich im Luzern war, glaube ich, ein Gesamtverein von 4,5 Millionen. Und jetzt ist ja der Nachkuchs noch nicht, ist auch nicht dort. Aber auch ein grosser Kuchenanfang vielleicht von dem Betrag, den wir dort hatten. Also wir haben dort zu meiner Zeit, unsere Juniortrainer nicht Profi, die haben alle gearbeitet. Und wir haben vielleicht bei der A-Inter, haben wir dreimal trainiert, am Montag, mittwoch Freitag, Samstag gespielt. Und dann am Abend am 7 also da sind wir wirklich völlig wie, wie jetzt vielleicht ein e verein aufgestellt gewesen, mit, mit allen äh, Schulen Schule sowieso, jeder ist im Dorf, in der Schule oder in der Stadt, je nachdem, wo er halt gelebt hat, jeder, jeder verteilt, oder? Und da sind wir natürlich jetzt mit den Sportschulen, mit der Akademie, wo die Spiele teilweise da schlafen, die, die, die weiter weg wohnen. Äh, das ist einfach, das ist komplett ein anderer Kuchen.
1: Und er hat noch eine andere Frage, der Dominik Eberle. Wo ist das größte Potenzial beim FCL oder auch in der Innerschweiz?
2: Ja, ich glaube, ich glaub, ein Riesenpotenzial ist einfach ähm, unsere Tugenden. Ich weiss auch nicht, unsere Tugenden, die, die vielleicht ein bisschen allgemein sind. Aber ich glaube, so der Innerschweizer. Ich sage immer, ich, also das, so habe ich es so erlebt, wo ich noch selber auch habe, ob bei der Junior oder hier im Eis. Ich habe mich nie Freunde machen. Wollte. Wenn der Gegner da herkommt, ich wollte mir nicht Freunde machen. Ich kann wollen, dass er verrückt nach Hause geht, weil er verloren hat. So, das war so ein bisschen meine Tugend. Der Trash-Talk gemacht. Schon, <lacht> schon <war. lacht> Nein, aber, aber ich kann nicht mit dem... Aber das hat es einfach gegeben früher. Der Trash-Talk hat es einfach schon etwas ein gegeben. Je nachdem. Aber der andere hat immer angefangen. <lacht> nee. Aber ich habe, so unsere Tugend, ich habe einfach die, die, also das Innerschweizer gehen, ähm, das... Der, der Fighter, der Kämpfer, der Arbeiter, der, das war ein bisschen so. Das ist, ist wahrscheinlich heute nicht mehr möglich. Brauchst alle Facetten ein bisschen. Du musst auch den Fußballer haben, haben, der die Kreativität hat. Das, ist, das, das weiss ich aber. Bei, bei, die Walsche, die, die hast du früher Der Walsche der, 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 der war der kreative Fußball, der technische und Der Nonchalant. Ja, der Nonchalant. <lacht> genau. Wir aber runterringen. Es ja. ist ein bisschen so die Tugend. Ich glaube, es liegt wenn wir das herbringen, dass wir, dass wir einfach nicht, nicht aufs Feld gehen, zum Freunden machen, zum, zum Feinden, zum Niederhauen, das müsste eigentlich sein. Und wir haben eigentlich, das Potenzial ist auch, wir haben ein gutes Einzugsgebiet, ein grosses Einzugsgebiet. Und wenn wir natürlich die, 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 die Talente hier zusammennehmen können, die sich selber auch wieder, wieder auf, 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 äh, ja, auf einen oder Jedes Talent, das dazukommt, gibt ja wieder Konkurrenzkampf und dann Schau schaukeln wir es wieder rauf. Und ich glaube, das ist schon ein grosses Potenzial.
3: Weitere Fragen kommen von Pius Kaspar, technischer Leiter nach Bist du in Spielverpflichtungen für die erste Mannschaft involviert? Wir haben es schon ein bisschen angeschnitten, aber ich glaube, es geht jetzt eher eben von ähm, Auslandtransfer, oder?
2: Ja, also erste Mannschaft jetzt so in der Scouting-Abteilung bin ich auch nicht. Es geht ja vielleicht einmal, dass, dass ich man mal dass dass nachfragt. Vielleicht hat es auch schon gegeben, dass ich mal eine Szene oder so angeschaut habe. Aber ich es ist nicht so, dass, ich, dass meine Meinung hier wahrscheinlich ein wichtiger Bestandteil ist. Wenn dann eben solche, die angeboten werden, dann jetzt im Nachwuchsbereich. Dort bin ich natürlich schon, bin ich dabei. Und dort, dort überlegen muss einfach. Müssen wir uns gut überlegen nachher, dann, was man möchte.
1: Dann hat der Mark Adams noch eine Frage. Er ist Leiter Spitzenfußball U15, und U16. Er fragt: Wie hast du den Einstieg in den FCL-Nachwuchs gefunden? Also, wie ist der Job so angefangen?
2: Ja, äh, eigentlich, eigentlich äh, optimal, muss ich sagen. Also, es ist, das ist, äh, letzten ja war ja letztes Sommer, 1. Juli angefangen. Und, oder der Einstieg ist, auch, ist auch mir auch relativ einfach gefallen, weil äh, ich äh, eigentlich alle gekannt Vorher <lacht> schon eben Michel, äh, Dirk äh, Bortmann, äh, die Trainer, alle hatte, teilweise die Ausbildung auch hatte, wo bei mir bei, bei den Trainerdiplomen gewesen sind. Oder z.B. Michel Renglisch mehr mir beim A-Diplom, als ich das A-Diplom äh, geleitet habe. Also, ich habe ja alle kennengelernt, Pius Kasper, ich bin Experte hier beim Innerschneidischen Fußballverband und da sind ja auch Trainer und Staffmitglieder mitglieder wie Mark Adams oder Pius Kasper, die auch Experten sind oder Instruktor. Also die alle können. also ich kann mich eigentlich... Das ist Ja, ich, kann nicht ich war eigentlich wirklich ein Heiko. Also nein, das war wirklich optimal. Und das wäre nicht bei jedem Verein in der Schweiz so hm, gewesen? Ich nicht, nein. Ich wüsste nicht, ob mich einfach gerade so wohl gefühlt hat. Hier ist wirklich fast ein Heiko. Oder? Und, und was, halt, was halt vielleicht auch ein Vorteil ist, dass, dass viele halt noch ein bisschen halt gleich im Hinterkopf haben, dass, dass ich halt auch da gespielt habe.
1: Und Meister wurde bist. Und, und ja, immer zu also... hart <lacht> Aber es hat schon auch einen Vorteil, mhm.
2: oder? Ein bisschen weit. Mhm.
3: Absolut. Ich glaube, das wäre die das war der erste Frageblock. Gewesen. Wir entschuldigen uns bei allen, wo wir äh, <lacht> ein paar müssen Wir haben ja. nicht alle Fragen gebraucht, aber von allen mindestens eine. Eine zusätzliche noch haben wir von Sarah bekommen. Bitte, Dani. Sie fragt oder sagt,
1: lieber Steffi, ich wollte fragen, ob du zufrieden bist mit der spielerischen, trainerischen Leistung von deinen zwei Jungs. Und dort wollte sie auch noch fragen, ob der FCL den ganzen Platz in deinem Herz eingenommen hat oder der SCM auch noch ein bisschen Platz
2: hat. Also, welche Sarah ist denn da?
1: Ich weiß nicht, sie reise einfach Sarah.
2: Äh, Sarah von meinen zwei. Also, sie wird, ich reise nicht, ich beiden. nicht, beiden Söhne. Söhne, ja. ja. Ja, beide, beide nicht, ich ähm, ah. <lacht> ja. nicht, ich äh, reise nicht, ich reise nicht, ich reise nicht, ich reise Adrian ich äh, einfach nicht, so eine Unterstützung beim ich reise ich Ja, ich glaube, ich glaube, ich hat jetzt auch mehr machen. hat ja, noch ein Nationalspiel gespielt. Ist nachher, hat er auch bei St. Gallen verdutzt noch und dann äh, ist einfach nicht mehr weitergegangen. Und, und der Adi hat dann, hat, ist auch bei gewesen, Aber er dann, er ist, er, der Fußball hat ihm nie so viel gesagt wie im Sand. Er hat das mehr gemacht aus Plausch. Er hat das eher mehr als Hobby gesehen und nie gedacht, ja, ich kann da vielleicht mal eine Karriere starten. Und darum also für mich ist, für mich ist das, oh, also macht mir nicht weh, ob, jetzt, ob jetzt sie eine Karriere gemacht haben oder nicht, überhaupt nicht. Ich bin, ich bin zufrieden, dass, dass sie toll und schön sind. Das ist mir wichtig, <lacht> dass, ja. sie, dass sie Freude haben, dass, dass wir ein gutes Verhältnis haben, äh, dass, dass sie da andere Werte, halt mehr, auch Ausgang und so mehr Gewerte gewichtet haben. Das, das, das ist so. Das, aber das tut mir überhaupt
3: nicht. Das ist der Grund, warum wir nicht durchgestartet sind.
2: Genau. Absolut einzig.
3: Äh, aber ist das damals nicht etwas, was ich auch vielleicht noch eher vereinen. Äh, <lacht> Ausgang und äh, Profifußball?
2: Ja, äh, äh, definitiv. Also, der, der Ausgang, wir meinen Luzern sind, wir sind, auch mit wir sind schon gegangen. Das muss ich schon sagen, teilweise auch aus vielleicht hier, hat vielleicht mehr geregelt? Aber zu meiner Zeit gab es kein Handy und kein hast Fotos machen konnte. So also das ist natürlich heutzutage viel, viel schwieriger. Du bist sofort am Pranger, wenn du noch, ja, in einem dummen Moment vielleicht aufgenommen wirst oder es wird noch ins Netz gestellt. Das haben wir ja nicht gehabt.
1: Du brauchst ja so einen Campus, wo du einfach Kastchen machen kannst. <lacht> ja, genau. <lacht> und, die und, die und dann immer noch immer zu Ja, aber
3: die, die Gespräche jetzt mit jüngeren Profis vom FCL, die wir bis jetzt hatten, das hat eigentlich dann mehr als so gedauert. ja. Das ist nicht gar nicht so wichtig. Und, äh, die Karriere ähm, steht schon mal und Wenn man mal Wild geht, dann laden wir ein paar Leute äh, hei ein und trinkt das Mineral oder so. <lacht> <lacht> Natürlich, nicht bei anderen wahrscheinlich hat es auch nicht alles erzählt. <lacht> <lacht> wir, wir kommen langsam aber zum Ende. Mir ist aufgefallen, ich habe drei Fragen formuliert und erst eine davon haben wir äh, beantwortet. Darum jetzt zurück zu der versprochenen Eingangsfrage. Wo soll es hingehen mit dem FCL?
2: Ja, ich hoffe, dass wir, da, dass wir äh, natürlich mit, mit dem superlichen Super Verein ähm, uns können Voraus festsetzen. Äh, äh, Definieren Voraus. Voraus, ja, ich sage jetzt unter den ersten fünf. Es wär, wäre cool, wenn wir, da, wenn wir uns könnte festsetzen könnten. Das willst nicht herbringen. Es haben andere Vereine auch immer wieder eine BS gehabt. Außer man hat natürlich die finanziellen Möglichkeiten, wie es vielleicht IB Und, und Basel noch. Gehabt. Selbst Basel hat es schon. Das wäre Vergangenheit
1: das finde ich schön. Ja. <lacht> Aber jetzt, außer Nein. letztes Jahr, sind wir immer fünf Tore. In den letzten zehn Jahren
2: eigentlich. Eben. Es hat einfach immer so, halb gut die Hobbys Ja, das stimmt. Ja. Wer, wer cool, wenn es Konstanz das dass wirklich dass auch junge wieder mit Das kommt natürlich auch dazu. wenn du gegen einen Abstieg bist, bist du auch vorsichtiger, wird es wirst du gefährlicher. Flug, der Flug, vielleicht der Flug, der vielleicht nicht Flug, also immer eine gute Vorrunde spielen, in dem Fall. Ja, da wäre es gut. Sicher ist halt ein Vorteil. Gut, der Rolf
3: Fringer hat nach dem Meis äh, Wintermeistertitel eine schlechte Rückrunde <lacht> auch nicht äh, zuhändig gespielt. Ja, eben, das also, ist, ganz, es ist
2: komplett eine komplett andere Mannschaft. Ja, ja. Aber,
3: aber ich meine, nur, ich meine, das kann ja auch zu einer Vereinsphilosophie gehören, dass man einen Trainer nicht nur daran misst. Also, dass, dass man nicht auch immer das Messer am Hals steht. Oder? Ich ja. glaube, das beeinflusst ja schon auch relativ viel... Ähm, Trainerentscheidungen, wie diesem Umgang mit den Jungen.
1: Ja, ja. ja, ja. Also das hat
2: ja der F.C. auch in der Karte, dass, ja. dass sie wenn die junge die Spieler ja, eine gewisse Anzahl ja in der ersten Mannschaft immer dabei sein oder im Kader. Äh, auf jeden Fall. Also, da, die, die, die Philosophie vertritt man ja auch. Also, das wäre ja, wär ja dann nichts Neues. Aber das wäre natürlich cool. Und dann natürlich mit den Nachwuchsmannschaften, mit dem Einzugsgebiet, dass man schon immer eine gute Rolle spielt. Wir werden ja auch dort mal Ausreißer haben. Oder? Aber ich glaube auch, es, es ist nicht im Endeffekt entscheidend, ob eine Mai sagt und wenn wir erst sind bei der Nachwuchsabteilung sind. Das muss nicht zwingend sein, finde ich, sondern der, der Einzelspieler muss weiterkommen und dann muss man noch ein bringen. Ist jetzt das eigentlich?
3: Ich weiß nicht, ich habe mich schon relativ fest daran gewöhnt, dass sie beim FCL sehr viele ähm, Nachwuchsspieler Einsatzminuten bekommen und dass sie auch wirklich ein ja, Publikumsliebling und Leistungsträger werden. Ist jetzt das aber der Schlotz vielleicht jetzt im Moment ein noch oben aus? Also läuft man etwas über dem es ist ein bisschen hochdauerig? Kann ich mich nicht darauf einstellen, dass das jetzt immer so wird bleiben?
2: Ja, wäre schon cool, wenn man natürlich immer wieder zwei, drei, vier Spiele drinnen hat. Jetzt habe ich zum Beispiel gehabt, letztes Mal ein WhatsApp bekommen, wo es Lotzang gehabt hast. Und dann haben wir gewinterdurge vor etwa 30 Jahren. Und jetzt sind neun in der Schweiz in der Startformation. Also speziell wirst du auch nicht mehr herbringen. Das willst du nicht mehr bringen. Oset machst du einen, einen äh, so, äh, so ein, ein Vorzeigeverein, in dem Bereich ist ja Bilbao. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht ja, da ja. schon gehört habt, jetzt will ich nur Basken.
3: Ja, im Baskland sozialisiert. Ja. Ja, also ist
2: auch natürlich ein Wahnsinnsprojekt, oder? Wenn ja. du so einen so eine Wechsel machen, das geht nur über die Jahre. Es kann schon möglich von einem Tag aufeinander machen. Also so etwas ja, ja. wäre wär vielleicht mal irgendeine brutale Vision, oder? wenn man so etwas herbringt, Aber wird auch fast nicht mehr umsetzbar. Das aber wir sind, wir sind gleich, wir sind eine Ausbildungsliga. Und dort müsst ihr immer wieder Platz haben für für eigene Nachwuchslernt.
3: Das Gute ist, dass wenn gegen Winter spielt, spielt noch ein paar Luzerner gegen dich auch noch. Nein, <lacht> ja, da kommen noch dazu jetzt, ja genau. Ja,
2: Remo Arnold und na und Janik Schmidt. Ja, genau. Und, genau. sind überall gesehen. Sind überall Talente. Ja, sind überall, überall. Talente in der ganzen Schweiz. Also.
3: Ich stelle jetzt die nächste Frage auch noch. Ich die letzte Frage auch noch, ja. Die andere wäre eigentlich wie geht es dorthin zu dem, also wie beschreiten wir den Weg, aber ich das jetzt ein bisschen umformulieren. Wirst du ähm, bis zu deiner Pensionierung das Projekt hier noch weiterführen?
2: Ja, gar nicht davon. Ja.
3: 57
1: oder?
2: Jetzt bin ich 57 Jahre sehr ja. gut.
3: Wir gehören diese in zehn
1: Jahren zum Podcast. <lacht> genau, zum nochmal. Abschluss. Du hast
2: aber nicht gefragt, wenn ich pensioniere. <lacht> ah, ja, stimmt. <lacht> nein, nein. Wir kann ja länger arbeiten, <lacht> <schaffen>, wenn <man lacht> wir <will, ja>. Genau.
3: <lacht> Sehr schön. Das äh, tun wir Ausschneiden und einrahmen. <lacht> genau. Stefan Marini, danke vielmals, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Geil geschehen. Jetzt darfst du zum Schluss auch noch eine Frage stellen. Nämlich unser nächster Gast im FCL-Podcast. Wir behaupten, es, jetzt einfach mal, es klappt. Wir werden ja, ja. in Winterthur, wo wir es gerade davon gehen den Remo Arno besuchen. Ehemaliger FCL-Junior und Spieler. Jetzt bei Winti. Und was möchtest du? <lacht> was möchtest du zwingend zu beantworten?
2: Der Remo. Ähm, du hast ihn vorher schon erwähnt. Was ist seine Geschichte mit ihm? Er war bei mir in der Regionalauswahl. Das einmal da äh, sicher. Und, äh, äh, seine Mutter war eine, äh, eine gute Freundin von mir. Wir sind eigentlich an dem gleichen Ort, ähnlich an dem Ort aufgewachsen. Ich war in der Tagmaselle, seine Mutter war so wahlweil, äh, er ging zuwählen. Und so haben wir äh, eigentlich so den gleichen Klicken gewesen. So, zu dieser äh, Töffelzeit. Weißt du, halt, äh, Geil, ja. Zu, äh, so, äh, genau, also können Sie gut. Buch oder Ciao? Ich glaube, ich, ich glaub, irgendeinen Huren in Bauch hatte, oder Keib, ja, Keib, Oder Düse kleinere Düsen nicht da, ich. <lacht> ähm, ja, irgendwie. So etwas. Hey, aber was für eine Frage könnte ich mir immer haben? Ist doch schwierig. Ähm, Remo könnte man fragen, was. Remo, muss ich die Frage richtig formulieren? Ja, Remo, gerne. was ich gerne gern gewusst hätte, ist, was hätte der, der Geriardo sehr können mitgehen auf die zu zur Karriere. Das wäre vielleicht noch interessant.
3: Hat er ihn aufgenommen? Oh, nein, ist er ist noch Junior. Junior, hat war, ja. als
2: ja. Junior-Trainer ja. hat er, ja. das Junior -Trainer hat er ihn Und ich weiß, er hat schon mit ihm gearbeitet. Er hat immer wieder individuell auch etwas gemacht mit ihm, eben als Individualtraining. Und er mit dem etwas gemacht. Hat es
1: also. ja, dann schon im FC?
2: Ja, der, 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 der Jerry ist, ist gröser auf dem. Ja. ja. <lacht> das war da schon. Gewesen,
1: da schon Ihr habe eure Fragen an Remo Arnold, Rückmeldungen zum Podcast, Lob, Kritik, was auch immer auch schon uns durchgeben, und zwar via WhatsApp-Sprachnachricht, hat Nummer ist Die Nummer findet man übrigens auch in den Shownotes oder per Mail an podcast.fcl.ch
2: Letzte Frage. Was bleibt dir von unserem Gespräch? Was nimmst du mit Hause? Äh recht interessant war für mich so bisschen, auch meine au mini mal ein bissl büscheln ein zu büscheln Das oder genau so, das wenn du so über längere Zeit in so einem Gespräch bist geht's also das ein oder andere wo du selber mal so überleisch und, und jetzt jetzt im Nachhinein vielleicht auch mal sogar reflektierst und sagst ja da bin ich mal ist das wirklich so <lacht> Aber es ist noch interessanter, wenn du es selber so überleist. Unser
3: letzter Gast
2: hat gerade nach dem Podcast auf den Kohl schießen. Ja. Ja. Mal schauen, was bei dir für Das wird auch nicht passieren. <lacht> Würden wir
3: äh, noch etwas rausschneiden?
2: Ja, ich glaube nicht. Nein, nein, also einfach dort, wenn etwas komisch stimmt. Ich, wenn du ich schnell schnurren, schnell schnorren, schnurre, dann kannst du, es du das das Tempo ein bisschen Genau, das haben wir auch. Genau. <lacht> Stefan, vielen Dank. Merci auch. Hört Merci für's Gang ja. geschehen.
1: Das ist der FCL-Podcast, der offizielle Podcast vom FCL Luzern, moderiert und produziert vom FCL-Radio. Heute mit dem Raffi und mit dem Dani. Das FCL-Radio, das gibt es wie immer live, und zwar an allen Spielen vom FCL, auch im nächsten Spiel. Immer 90 Minuten. Eine Viertelstunde vor dem Match geht es dann los. Den Livestream, den man wir zusammen mit allen Folgen vom FCL-Podcast auf fcl.ch. Tschüss. Danke. Ja, ich
2: auch.